0: Yamasa
1: Senai, de Kudasai Kirimi, noches a yo, y a todas Acá comienza yo, yo, Shoko Abrazo
2: 20
1: de septiembre Se acaba el invierno El invierno que nos vio nacer Llega la primavera y esta música se ajusta, se ajusta para el próximo, para la próxima temporada. Primavera, verano. Ya los días son cada vez más largos. La temperatura cada vez mejor. Miren que... Yo ya este, soy, no soy amigo del verano hace tiempo, ¿eh? pero creo que la pandemia me. No sé. Me amigó con las altas temperaturas. O por lo menos con algunas más agradables, ¿no? Tipo, primavera, otoño. Bueno, hoy, eh, el, miren, el domingo pasado, alto programón, ¿eh? La pasé mortal. Espero que ustedes también este, la hayan pasado tan bien como yo. Muy buenas repercusiones, Beto me levantó el pulgar, me dijo excelente programa, bueno ustedes también ahí, Beto porque la semana pasada no pude escucharlo en vivo, porque tuve que trabajar, ustedes saben que Beto, mi hermano, es el hace el control de calidad también, es uno de, de los integrantes del, del comité. Hola Tali, ¿cómo andas? Buenas, dice el Tali, levanta la manito, esa es la manito de Tommy, me parece o de Ana. Bueno, buenas noches Ya arrancamos ¿eh? Hoy, eh, Arrancamos gira, gira latinoamericana
2: eh.
1: ¿Primera parada? Lima, Perú No, no, claro No, no viajamos, obviamente Seguimos en los estudios secretos Desde donde transmitimos, abrazo Estudios secretos, nadie sabe dónde estamos ¿eh? Eh, Solamente yo Y María Cecilia, obvio Bueno, hoy también, eh Día sensacional Sol, linda temperatura Espectacular Hoy tenemos la visita Desde Lima, Perú el gran Juan Carlos Goicochea, el goico, el goico. Eh, llamativamente, apellido vasco, Goicochea, ¿no? Con I latina, no con Y.
2: Bueno,
1: el Goicochea original sería con, no sería con CH, sino que sería con TX, calculo. Un vasco puro, puro, ¿no? Bueno, después las cuestiones migratorias van haciendo sus cambios en... En, lo, ...en la escritura de los apellidos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar en Lima... ...qué linda ciudad, Lima... ...por favor, qué lindo país, Perú... ...la comida, los paisajes... ...me falta conocer la selva peruana... ...eso es una pendiente que... ...en breve, en breve... ...cada vez falta menos... ...pero la sierra ya... ...ya estuve por ahí... ...la costa también... Todo muy rico, muy amable, muy agradable. Vamos a ver qué pasa en la selva. 906. Bueno, ya están todos. Están todos con, acomodados en, en. ¿Dónde están? En un sillón. Tienen un. ¿Qué tienen a mano? Eh, un café, un té. Yo tengo un vasito de, con agua. Vasito con agua. Tranquilo. ¿Alguno se armó un fernet? ¿Sí? ¿Una, ¿Una cervecita a mano? ¿Alguna gaseosa? ¿Una soda? ¿Una sodita? ¿Una copa de vino, tal vez? Aquellos que, que ya sabían eh, que íbamos a estar en Perú ¿Se armaron un pisco sour? ¿Un chilcano? Goico nos va a pasar las recetas Mentira, Goico, por lo que sé, no cocina nada. Miren, bueno, ya les vamos a contar una de Goico. De falsa cocina peruana tremenda. Pero bueno, son cosas que vamos a charlar con Goico en vivo y en directo. Anda por ahí Miguel, Miguel Saúl Popritkin. Y también a mí. anda por ahí. Bueno. Vamos a ir a la primera canción. Esta canción es para que eh, corran las mesas, las sillas, todo, todo lo que tengan a mano a correrlo a un costado porque es una canción bailable, obviamente. Así que bueno, eh, o se descalzan o se ponen los zapatos más cómodos para bailar. Y como viajamos a Perú, vamos a empezar por... Vamos a ponernos en clima. Vamos a escuchar algo bien peruano, pero del ritmo, de la música. Tropical, de la cumbia, chicha, puede ser, este o cumbia eh, serrana, típica, tropical andina, puede ser también. Es un género muy, muy llamativo. acá se, Bueno, acá conocemos a los mirlos, por ejemplo, son los que tienen el himno según Pablito Lescano, que es la danza de los mirlos, temazo. La danza de los mirlos, le voy a decir, me gusta más. Por Pablo Lescano, da más gratis que por los mirros es como las versiones que hace Gilberto Gil de, de Bob Marley me gustan más las versiones que hace Gilberto Gil que las de, las de Bob Marley miren la comparativa que tiré. ¿eh? bueno eh, sí, la danza de los, ahí estamos bueno y es, es muy loco porque se, se mezclan la, la música andina como el guay ¿no? imagínense con la cumbia el rock psicodélico y se arman unas cosas que yo me acuerdo que en, bueno, en Torcuato, en la radio de mi papá, se pasaba esta cumbia. Y de repente a la noche íbamos a los bares, de ahí de Torcuato al pool, había un pool, ahí sobre 202. Eh, que volvían a pasar la música que pasaban en, en la radio de mi papá. Como que a la tarde grababan las cumbias en un cassette y a la noche las volvían a pasar. Y bueno, y pasaban estas cumbias también, que eran como psicodélicas. Me acuerdo que mis amigos le decían las cumbias ácidas. Y eran como, como un mantra, así que, iba, que se iba repitiendo. Las más colombianas, ¿no? Y estas tienen la particularidad de usar guitarras eléctricas con efectos. Por ahí con guagua, con, con un delay, con un chorus, no sé, con... Ahí, con algunos efectos raros. Eh, y tienen esa mezcla psicoética de los 60. Entonces se armó ahí una... Cuando fue bajando la, la gente de las sierras hacia hacia la costa, hacia Lima, vino trayendo la, los guaynos y toda esa cultura andina y esa música y se encontró con esto en la ciudad se encontró con, con la cumbia que por ahí venía de Colombia y demás y con el rock psicodélico y se fue armando una música que es increíble que fue compilada hace unos años en un disco que se llama que se llama Root of Chicha y bueno, después si no, escuchen todos los discos de los Mirlos los Destellos eh, los yapis bueno un montón de bandas ahí que que son llamativas. Este. Así que, bueno, vamos a arrancar con este tema. Que es un tema de. No es el más conocido de los Mirlos. Pero bueno, tiene, tiene, tiene esta onda. Que se llama. Este mmm, sonido amazónico. Justamente. Sonido amazónico. Que todavía no conozco la celula, le decía. Bueno, así que vamos a ir con eso. A ver cómo es el sonido amazónico. Ahí va. los mirlos ese mantra la psicodelia la ayahuasca Y ahí se van los mirlos con este tema que también bueno, este, seguramente a más de uno le trae recuerdos de bailes en juntas vecinales, familiares uno quedándose dormido en una silla por ahí, sintiendo a, a los mayores, a nuestros padres cantando, bailando, gritando y uno entrando en sueño con un trance ya que, bueno que, que ya no puede más así que a ver, ¿qué pasa? la música que indica que ya está con nosotros Que es él Que viene caminando por el malecón Ah no, los zapatos que se puso Increíbles De camisita floreada Es él Juan Carlos Goico Chea ¿Cómo va Goico? ¿Cómo va Goico?
3: Me encantó la descripción De verdad eh, eh, Querido, ¿cómo estás? Eh... Y si te estoy mirando Sí, sí, con zapatos blancos, con zapatillas blancas, obviamente, sin, con, con medias taloneras y, y estamos.
1: Medias taloneras, ¿cuáles serían las medias taloneras, boico
3: ¿Viste? O sea, las que se ponen en las zapatillas o sea para que no se te vea el talón.
1: Ah, las invisibles le decimos por acá. Taloneras, sí. muy bien. Bueno, bueno. Hay, sí, hay... Igual,
3: igual puede ser que esté diciendo cualquiera, pero es lo primero que se me salió.
1: Ah, bueno, bueno, está bien. Está bien. ¿Cómo andas Goico? Tanto tiempo.
3: Tanto tiempo, tantos cambios, tanta tanta vida que ha pasado del puente a la Alameda. Y es curioso porque ahora he vuelto al Rima, que es, que es de donde el barrio del, al, al cual se le canta esa canción. Porque va mi abuelo, que tiene 85 años, se le ocurrió hacer un, un techo de calamina sobre, sobre la azotea. Eh, y nada, el tipo Intentó, intentó, intentó Y parece que el cuerpo se le cansó un cacho Porque él se sentía de 15 años
1: pará, pará, Y para 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 pará, pará, pará va, Vamos todos para atrás vamos todo. Goico está en Lima, efectivamente, en Lima Y ahora te fuiste Vos vivías en un barrio que es ¿Cómo se llama el barrio donde estabas viviendo hasta hace poco?
3: Eh, se llama Santa Beatriz Y pertenece al, al cercado de Lima Que es como el barrio histórico eh, y nada, vivía solo en un, en, en un depa, en depa Sí eh, Y bueno, nada y, y mi abuelito tuvo un accidente Así que... Poniendo
1: un techo, bueno. tuvo un accidente
3: No, y eh, a ver Derivó en un cansancio físico Que una persona de 85 años ya debería
1: como... Ah, está bien, está bien Bueno, entonces fuiste también Un poco pandemia, un poco todo Te fuiste a instalar en la casa de los abuelitos de vuelta
3: Sí, pero ¿sabes que fue muy loco? Eh, o sea, yo he estado solo cinco meses en, durante... desde que arrancó la pandemia. Sí. Como aprendiendo a vivir conmigo. Este, la verdad que... que experiencia... Una gran experiencia vivir solo así en medio de una pandemia eh, sin contacto eh, físico con el mundo exterior. Solo para contadas ocasiones. Eh... Y nada, de repente, eh, mi vieja... Igual
1: te estoy contando cosas que quizás nadie le interesa, pero... Eh, no, no, eh, pero va, va sí, sí, vamos charlando, vamos charlando.
3: Y nada, qué sigue? Este, entonces cómo me,
1: te, te agarró la pandemia en un, en un departamento solo. O sea, aislado los primeros meses, aislados absolutamente.
3: Sí, en el famoso piso 20, ¿En el
1: cual piso?
3: espero que alguna vez conozcas.
1: Un piso... Goico vive en un piso 20 en Lima, que se ve hasta el mar, imagino, desde ahí. Sí,
3: sí, sí, sí. A lo lejos se, se ve el mar en los días claros. Así que es un... Es re lindo. La verdad que es, es, es una vista... Una vista privilegiada.
1: Muy bien. Goico, mira, te, te leo algunos mensajes. Ya tenemos gente acá que manda, y dice... Bueno, por ejemplo, está Miguel que dice que está haciendo un... Un bis del mediodía está con, con su hija y su nieta. Ella metieron almuerzo y cena. Bueno, cuidado, ¿eh? con distanciamiento ah, bueno. social, por favor. Marian, de pura vida, ya está bien. Ya está ahí. Habla por vos, dice. Mmm, ay, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré dicho? Grande Goico, ¿cómo atajó en el Mundial 90? Dice Marian. Capo, no. <risa> No, ah, no. Hay una
3: historia, dejo, ¿eh? hay una historia familiar de Ricochea que luego te cuento
1: Muy bien, no, claro, no, no, es el Goico, claro María, no, este es el Goico de Perú Y sí, un poco más chico, más chiquito, físicamente más chiquito, no, no tajo. Arquero también, ¿no? Arquero también vos, Goico
3: Así es, Arquero También Arquero Yo soy re bajito, pero, pero sí, sí, aparte de la, la mítica de, de, de Goicochea en los 90, como una cosa familiar de, por, de, de, de simplemente tener el mismo apellido que, que el tipo que atajaba los penales para Argentina fue como, como súper, súper, súper fuerte. Igual había un, un chamuyo así como familiar que era hijo de unos, de un tío que había emigrado a la Argentina, ¿viste? que antes no se podía confirmar absolutamente nada porque no existía Google. Entonces esa, ese chamuyo llegó creo que hasta, hasta hace unos buenos años que obviamente... Eso, eso no pasó, ¿no? no Pero claro. había toda una sensación este, de que ese que estaba atajando era, era el bien cercano. Y quizás por eso comienza mi amor con Argentina tan fuerte y por Diego este, en lo futbolístico.
1: Claro. Voy, para, para que leo un mensaje acá que tengo atrasado, está Mauro Rose también escuchando el programa. y Me dice, hola Leo, buenas noches. Me atrevo a una pregunta. En tu saludo decís... Todos y todas, ¿qué opinas de todo? No, con X, imagino que decir todes. Estoy absolutamente de acuerdo con el todes. Lo puedo implementar tranquilamente. Este, el lenguaje ¿El inclusivo. El lenguaje inclusivo. Boico, ¿aprueba el lenguaje inclusivo? ¿Aprueba el todes?
3: Eh, yo no apruebo absolutamente nada. Yo creo que la gente debe ser absolutamente libre de, de decir lo que, lo que sienta. Y que si el todes en algún momento iba a ser implementado como una como lo histórico que pasa en, en, en el lenguaje que va cambiando, sería genial, ¿no?
1: Está bien, no sería te opones. Muy, muy Por lo menos no te opones al todes. Es,
3: no, o sea, yo escribo eh, todes también, a veces todas y todos, pero digo que o sea, la, eh, está buenísimo, digo, pensar, eh, pensarnos desde el lenguaje. Muy pero bien. Me parece, me parece genial.
1: Muy bien, Goico. Bueno, Goico, a ver. Goico eligió eh, sus cinco canciones para esta. Para este, para este programa. Eh, cinco canciones. Va, bueno, va a haber polémica, ya les digo acá, ya va a haber, va a haber polémica. Este, no es la idea, no es la idea. Pero bueno, Goico me sorprende porque Goico tiene. Es loco lo que. Bueno, ya, ya se van a dar cuenta. Que, ¿Te costó elegir las canciones, Goico?
3: Me, me costó quitar las canciones. Yo tengo una cosa, eh, vivo musicalizando la vida como... Pero tengo como... Las, o sea, las letras me... me han, son vida muy, 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 muy fuerte. Como, como una ayuda de alguien que te que, que te habla y que te canta eso que necesitas y que se va resignificando durante el tiempo. Así que, nada. vos sos divertido.
1: La música, ¿te entra? vos que escuchás más, la letra o escuchás la música? Viste que hay gente que por ahí dice, oh, me gusta esta, no sé qué carajo hice la letra, pero me gusta la música y después le presta atención a la letra. Yo soy más por ahí de eso. No sé qué dijo la letra, me gustó no, la yo... música. No,
3: no, yo soy de la, yo soy, mira, yo soy de la letra, soy del artista y de la historia del artista. O sea, eh, yo escucho todavía la vieja usanza álbumes. Este, y, y el disco completo como para tratar de entender por dónde el, el tipo, los tipos iban y luego me identifico mucho más allá de, de, de la música con las historias de vida que tienen no y que está muy relacionado con lo que te decía un poco con mi admiración al Diego este, estas historias personales que trascienden lo profesional, que al final es un oficio ¿no? o un arte eh, Sí, sí, me pega, me, me, me pega mucho por las letras. ¿Y lo? Pero, y lo más chévere es cuando te vas dando cuenta de cosas que antes no, no, no entendías. Creo que ahí pasa un, un placer que está buenísimo.
1: Bueno, te, eh, por ejemplo, acá en Argentina lo que, lo que se suele decir es que uno no le gusta el tango hasta que, hasta que crece. Y empieza a escuchar las letras de tango y algunas dicen, ah, bueno, yo viví esto. Como que... Te, te sí, llega sí, como... así, de esa forma te llega. Voy que la, hay canciones. Bueno, por ejemplo, Joaquín Sabina también me pasó de una forma así. Como que escuchaba que yo, pero hasta que sentí que algunas cosas me habían pasado en la vida y le presté atención. Y
3: mira, yo te vengo de una familia, de un. Nosotros, nuestro divertimento más grande es conversar este, y, y narrar anécdotas desde. Mi abuelo, que ahora tiene 85, que es el que se cayó. Y mi abuelita de 90. Este, todo el día ahora nos las pasamos... O sea, me van contando historias de ellos todo el rato. Entonces, sí hay una cosa muy fuerte con, con, con el relato y con lo que te puede... ¿Qué sé yo? Eh, abrir mundos también, ¿no? O sea, tu... al final es eso. Es como que, que te abre posibilidades que tú no habías pensado.
1: Tu abuelo no tiene... Sé, yo no veo Tu abuelo, perdón, digo. Tu abuelo tiene 85, tu abuela 90
3: Así es, eh, porque lo de, que, lo de que nos guste, tengamos preferencias por, por, o hayamos estado en pareja con personas más grandes que nosotros, en, eh, parece que es una tradición familiar. Mi viejo también es más chico que mi mamá, Mira vos. pero por muy poquito, por muy poquito, por un año. Mira vos. Este, pero, pero sí, sí. Y mi bisabuelo creo que también exactamente lo mismo, porque mi bisabuelo era un cacho mayor que, que él. Ha habido en general un matriarcado muy fuerte en esta familia, ¿no? Este...
1: Mira qué dato, eh... la familia Goicochea.
3: Sí, sí, sí. sí goicochea
1: sí, con sí, I latina, no. eso de es lo que veníamos conversando también, que no es con Y, que acá se suele escribir Goicochea con Y. Es
3: que Goicochea es, es vasco, comenzando. Claro. Entonces, y yo no tengo ninguna relación así como eh, cercana con lo vasco, no, no, no conozco absolutamente nada, porque el primer Goicochea que vino. Eh, fue un cura que vino a evangelizar indios. Este, y luego se hizo hacendado y bueno, y luego eh, llegamos nosotros, ¿no? Este, y en teoría yo, hasta donde sé, es que se, se debería escribir con... El Chea debería ser con t x -e -a, Sí. Y es Goicoechea. Claro. Este, pero, qué sé yo, se escribe hay gente que lo escribe con... Goicochea, el arquero Sergio es con Y. Con Y ¿por qué?
1: Con y CH.
3: Después... El goi, los goicoechea es, son exactamente lo mismo. Y, y sí, pero de, O sea, creo. Agur. Creo que es adiós. Adiós. Vasco.
1: Exactamente.
3: Es que riasco.
1: Es que riasco. ¿Qué es? Es que riasco. ¿Qué es?
3: No, no tengo ni. No, no. no, no o sea, Agur eh, es la única cosa que
1: conozco. Es que riasco es. Muchas gracias. Mira. Y eso dónde lo aprendiste? En el País Vasco. ¿Ah, has estado? Claro, fui, fui, fuimos con Martín y otro amigo. Fuimos a, estuvimos en San Sebastián y estuvimos en Biarritz. Nada, no, no, viajamos mira, hoy. Mira, <risa> viendo la mira, servilleta, este es una... viendo la servilleta. No se entiende nada. Vos vas al País Vasco, boico, Ves los carteles todos escritos en euskera, que es el idioma del País Vasco, claro. de, de Euskadi y no 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 entiendes nada no los carteles están todos escritos en vasco y no es una lengua de raíz latina o sea no no claro no no, no, es... no enganchas nada 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 apart, nada apart, aparte hasta donde yo
3: entiendo la, o sea los, los vascos como como indio europeos no se sabe muy bien de dónde carajo salen o sea o, o las raíces de su idioma también es como como que no tiene muchas semejanzas con otros no. idiomas de la región no o sea, yo lo único que sé es que goicochea, goicochea o Goicochea significa como la casa de los de arriba o la casa de arriba. Ah, mira vos. O como, o sea, no sé, si, no sé si Goico es casa o encima y Chea es eh, algo así. Si hay, si hay algún bajo que seguro en Argentina. En bueno, Argentina. Ya, bueno. ya, ya, ya estar mirando el cielo diciendo que está hablando este tipo. Que, que si me puede iluminar sería genial. pero ¿Hay hay, comuni
1: como... Goico, ¿hay comunidad vasca en, en Perú?
3: No, no, no.
1: No, está no. no, porque acá hay como una comunidad vasca, ¿viste? Y se habla, no, el vasco. Como se habla del vasco, ¿viste? Hola Articochea, Hoy Cochea. Este. No sé, bueno, mire apellido. Y siempre, ¿viste? Se los cataloga como de cabeza dura, de persona así terca, muy como de fuerza física. Este, claro. tienen, de, de, de temperamento de corta mecha de, de mecha corta viste como así temperamento viste muy calentones ah bueno sí, eso. Este, eso eso,
3: eso sí, 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 lo hemos ido puliendo con el mestizaje y el sincretismo porque lo que se cuenta de, de los bisabuelos mi, mi bisabuelo no mi bisabuelo era muy tranquilo mi abuelo más o menos y más para arriba ten, a ver, los, los tipos eran hacendados, entonces había un cierto desprecio histórico muy estúpido y muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, pues tenían, al menos los de acá tenían la mecha corta porque porque sentían que sentían, tenían algunas prerrogativas que, que no necesariamente estaban adecuadas, ¿no? Uh -huh. que,
1: Mira, que bueno. acá Marian dice, dice, Marian, atento, Marian, bien. Goicochea es un apellido vasco, exactamente, como venimos hablando, que significa la casa de arriba, perfecto. Vamos bien, y, ag y agarra y aclara también, tira otro dato. Google se llama donde puedes buscar. Bien, Marian, gracias. ¿Qué era? Así que anota Goico, Mario, en Google, pero, en pero, Google pero, puedes pero, buscar. Pero,
3: le, pero le, le, le quita... ¿Sabes que siento que Google le quitó la gracia a esas discusiones que antes teníamos de, de una información con otra que no podías contrarrestar? Pero que la, estaba en, el, en, el, en los dos sofistas que, que argumentaban cuál era la verdad. ¿Tú te acuerdas de estas conversaciones donde.?
1: Sí, de mentiras.
3: mentira? Claro. De mentiras. Sí, o
1: sea... Bueno, Goico, se, se te acabó la joda, Goico. Sí, bueno, qué sé yo,
3: Dios, pero, pero hay, hay, hay como. Hay como se, se acabó el verso. Pero
1: hay como. Se te murió el argentino que me... llevas dentro, Goico. ¿Qué? Se te murió el argentino que llevabas dentro. No, no,
3: no. Pero <risa> mira, eso, eso, lo hemos conversado y, y sí, o sea, sí, qué, qué sé yo. sido un país en el cual me sentí muy cómodo.
1: Bueno, para ah, ese el capítulo argentino lo vamos a, lo vamos a, este, lo vamos a conversar un poquito más adelante. Ah, Goico, ah, porque bueno, vamos a comentar también que ya me pidieron parece de dónde salen mis invitados. Bueno, todavía no contamos tampoco. Vamos a ir a la primera canción de Goico, la canción que eligió en cinco canciones, cinco temazos, vamos a decir, según el criterio, según el criterio de Goico. Espero que lo compartan. Para mí son temazos. A ver ustedes qué dice. Bueno, Goyko, ¡Fordido! la ¡Fordido! Primer, la primera canción con la que nos vamos a deleitar, a ver, contame un poco.
3: No sé, dime cuál, 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 cuál puse, no me acuerdo,
1: en el orden. ¿Va en orden? Esto comenzando, no sabía que iba en orden. No, 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 como como quieras, no, no, no. Hay uno. Pensé que íbamos a arrancar por eh, por algo del país de Chile, del país trasandino. Ah.
3: Uh... ¿O no? Mira, no sé, por donde vos cabo arrancamos. Dale, dale. Ponte, ponte como, como estaba en orden. Ponte estrecho de Corazón de los Prisioneros. Muy bien. Disco, A ver. un discazo. El disco se llama Corazones, 1990. Eh, una banda eh, histórica en Chile. Los prisioneros hicieron la música contestataria juvenil, rock, eh, durante la dictadura de Pinochet hicieron una canción hermosa que se llama El baile de los que sobran en contra de la educación eh, privilegiada hacia unos pocos y que después de 30 años o más eh, las, los chicos de, de cuando fue la, la marcha de los pingüinos la seguía cantando esos tipos así tan pop punk y medio revolucionarios entre comillas que también se burlaban de los cintillimán y de todos estos este... Onda hippies que hablaban de la revolución pero no hacían absolutamente nada y solamente cantaban canciones, este según su visión, ¿no? De, sí, sí. de, de estos chicos más revolucionarios. Como como que les importaba poco el, el... Eh, esta cosa de. Viste que, me, me estoy yendo por las ramas, pero viste que en un momento ser como rockero era como ser extranjero, como que el rock era de afuera, que no, que no había que tomarlo. Y estos tipos que eran jóvenes tomaron ese punk de Inglaterra, este, de los X-Pixels, y comenzaron a crear canciones con un rollo muy social, pero que pero que a diferencia de la trova, este, les llegaba a los jóvenes que los chicos lo podían bailar y lo podían escuchar. Bueno, ese grupo eh, tuvo un quiebre amoroso porque el, el líder de la banda, el bajista, se engrupió con la, con la mujer del... del del guitarrista uh -huh. y a causa de eso se rompe el, el grupo pero en medio de eso se hace un disco que se llama Corazones y que es un disco de un tipo en los 90 que comenzó a hacer tecno, que, que comenzó a hacer música electrónica, que sacó la guitarra eléctrica que tenía y que todo el mundo lo conocía como por esa onda contestataria y se manda con la canción Estreche de Corazón que es una canción que yo escuché a los 7 años ¿Cómo te llegó? Y por la radio. Y tenía siete años y yo siempre vivía enamorado. Este, o sea, siempre hubo alguien, una nena que me gustara, desde que me acuerdo. Uh -huh. este, así que como que el, 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 el drama con, con el amor y, y, y el amor no correspondido o correspondido o extrañar o alejarse, siempre fue algo que me, que me atrajo. Y con esta canción, cuando la comencé a entender... Ahora tengo otra visión, pero pero me llegó mucho y me, y me marcó un montón, un montón de, de la vida. No sé si para bien o para mal, pero, pero bueno, qué sé yo, me marcó.
1: Muy bien, bueno, vamos a escuchar. ¿Tiene, no tiene, o sea, eh, eh, comienza cantando directamente. Así que lo vamos a poner así, como viene. A ver, acomodo todo y vamos. No te
4: pares frente a mí.
1: Muy bien, y ahí pasó estrechez de corazón. Muy bien, Goico. El primer tema de Goico. Ay, ay. Paula Popritkin dice temazo. Bien, bien, Goico, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. bien. Rating. Es, es, el, es, el, es, el,
3: es el tema del amor, des, del amante despechado completamente que, que en, en su momento así de mierda no puede entender lo que está pasando. Mira. Eh, Nada es como un, es, es, es brutal. Y sabes que te cuento una anécdota chiquita porque esa canción el tipo le escribió a la mujer del compañero con, con, que que con quien que había engañado. Ah. Y Luego cuando se reú, cuando se reúnen toca esa canción los tres, o sea los, los originales. Y o sea está el, el cantante que es el que está eh, bien grupida a, a la esposa del del, del guitarrista. Sí. La cantan en Viña del Mar, ¿Y? y creo que es la actuación más grande que existe de, de esa canción. O sea, la performance más hermosa que yo he visto de esa
1: canción. ¡Qué culebrón, que eh! Con hecho
3: mierda, con, con, con un acting terrible con todo, con todo Viña del Mar can, o este, cantando y, y coreando esa canción. Puta. Y mientras en la pantalla gigante ponían la cara del otro tipo, era...
1: Tremendo. Podría ser, mira, <risa> podría ser una novela, también podría ser este, el marco de una película de Alex de la Iglesia, Este, podría ser mil cosas. La verdad que impresionante. Acá dice, Pauli dice, estrechez de corazón, lo dice todo. Mirá cómo pegó Mortal. la canción, ¿eh? Mortal. Mortal. Bueno, A ver si la, si
3: la escucho. ¿cómo, cómo, cómo? Digo, por o sea...
1: No fuera por esto no la escuchas, digo, porque te le he pasado 50.000 veces. No, bueno, por eso es lo lindo de este programa, que, que nosotros que a través de, 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 de los invitados, las invitadas, este, nos damos la posibilidad de escuchar música que habitualmente no 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 escuchamos por porque no nos gusta, porque este, porque no nos llega, porque es la verdad, o sea, es difícil que que sí, a obvio. muchos no lleguen, no llegue, este, bueno a mí me llegó por por, por vos, pero yo escuché dos acordes y, y como yo soy más de la música que de la letra, este, claro. ya dos acordes y dije no pará, ya esto no, no, me, no me convence, le dejo de escuchar, este pero acá Y aparte me... el tipo canta mal, o sea, no no, no, si, no, no sé si canta mal, no sé si canta mal, este pero viste es algo que de entrada no no y aparte que acá en Argentina es llegaron bandas chilenas, pero es poco no llega todo lo que lo que sí. lo que, lo, que, lo que ocurrió en el rock en el rock chileno entonces es difícil es difícil para nosotros pero es
3: difícil porque ustedes tienen unas bandas increíbles no o sea digo, ahí era más fácil escuchar a Toasterio a so qué, a, a claro. qué sé yo a Charlie o a Aznar o a todos esos cafitos qué sé yo a a los prisioneros no que los prisioneros eran bajo guitarra y batería eran punk Total. Claro, claro. Ah, es más, dato, dato de esta canción, esta canción está producida por este, Gustavo Santolaya. Y ese también está producido por Gustavo Santolaya, de las primeras producciones de Gustavo
1: Santolaya. Mirá, qué bien, Gonco, qué, qué gran dato, ¿eh?
3: eh, eh sí, sí, sí.
1: Eh, Santolaya metiendo las manos eh, en, tenemos... en toda Latinoamérica, prácticamente. Es eh, un genio. ¿No? Es que,
3: mira, hay eh, ¿Qué sé yo? Argentina... Gracias a la, a, la, a la educación pública y, y de calidad. Que claro, que cuando eres extranjero lo, lo, lo ves con, con mayor claridad. Este, y ahí me voy a poner polémico porque sabes que con todos los bemoles ojalá hubiéramos tenido alguien como Sarmiento que haya pensado en, en la educación. No en, en matar indios, obviamente. Este, y, y excluir a la gente. Eh, creo que creo que eso está buenísimo y, y siento que por eso son tan capos y por eso son tan genios porque porque la cultura la tienen como súper accesible
1: sí es, es, se fue dando de, es que sí, de diferentes maneras este que que en el resto de Latinoamérica tenemos la verdad que tenemos unos, unos privilegios acá que son eh, me gustaría tener más todavía pero sí, obvio obvio Hubo personajes en la historia argentina que, bueno, quisieron que bueno que tengamos educación gratuita a pesar de, de, de todo, ¿no? A pesar de cómo se encuentra ahora, pero mira cómo de repente este tenemos el orgullo de recibir en, en, en las universidades argentinas a, a un montón de chicos y chicas que vienen de, de países como Colombia, Perú, bueno, el resto de Latinoamérica, ¿no? De Chile... Sí, o
5: sea...
1: Eh, es, es, una pero... pena, es una pena que tengan que emigrar, que no tengan la misma posibilidad que nosotros tenemos acá... Este, la verdad que esa eso es, eso es la, la, la tristeza que a uno le da ¿no? Que, no, no, que tengan que irse de su país para, para tener una, una educación para nosotros es o sea, un privilegio todas, todas las noches yo fui a estudiar en la facultad y todas las noches volví a mi casa a dormir y a comer con, con mi familia y es muy es un, bueno claro. sí, es un privilegio la o sea, verdad o
3: sea, lo que pasa es que lamentablemente el resto de sociedades o al menos mi sociedad que es una sociedad terriblemente y asquerosamente discriminatoria no en, en un montón de sentidos desde, desde el, el, el primer filtro es el, 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 el filtro este, de pigmentación ¿no?
1: bueno Las razas no existen, o sea, eso es quería eso quería que contemos boico ¿no? eso quería que contemos cómo, cómo está dividido eh, o segmentado eh, Perú para que como para que tengamos una idea
3: Mira, yo te, ¿sabes qué pasa? Es que yo siento ahora que mi país... Y, y te voy a hacer un poco larga la respuesta, pero... Eh, ahora hubo un cambio muy fuerte de lo que es el nuevo, lo que se llama el Nuevo Perú, ¿no? O sea, toda esta onda de reivindicar algo que, que a mí me parece que es genial, que tiene que ver con el secretismo y que es lo cholo ¿no? Este, sentirnos cholos como una palabra o un adjetivo que antes era como despectivo y ahora engloba a un montón de gente con otros tipos de pigmentación y con y, y que vienen de la sierra, de la selva este, y de la costa, como algo que nos engloba un, un cacho, ¿no? Igual es desde mi mirada, ¿sabes? completamente. Yo, no, con... sí, cuando era, cuando, cuando era niño, el racismo era muy fuerte, ¿no? O sea, súper fuerte. Goico, Yo...
1: pará, contanos, contanos qué... qué... ¿Qué se dice por Cholo? ¿Qué es Cholo?
3: Ah, bueno. Eh, cuando yo era... Es loco ya porque durante todos estos años el significado iba variando. Cholo es básicamente una persona que viene de provincia. ¿No? Y que, y que en gen... O sea, es, y es andina. Y que además a, a ese Cholo como adjetivo eh, se le suman otras características. ¿No? Como bruto... Como, como estúpido, este, como bolgazán, este como inferior, todas todas eh, clasificaciones virreinales este, de sometimiento. Claro. Y que en estos 35 años de vida que tengo, por suerte han ido mudando y han cambiado. Cuando yo era chico, eso todavía estaba muy, muy presente en el, en el mainstream. O sea, yo no he visto una persona, o no me acuerdo, eh, por ejemplo la televisión nuestra era una televisión súper blanca los comerciales eran súper blancos este, no había una apertura a, a hacia lo hacia lo demás ¿no? hacia lo que hacia, hacia lo que también existía como nación
1: cuando cuando Pero, cuando, cuando cuando las personas de tez blanca son son una minoría no en Perú
3: sí claro o sea, son, son una minoría Pero, o sea, digo, a ver yo también, sí, son una minoría porque nosotros básicamente somos mestizos, la gran mayoría. ¿no? O sea, uh -huh. eh, acá hay una frase que dice que es que el que no tiene inga tiene mandinga. Este, pero que era una frase, inga es, claro, indígena y mandinga es eh, africano. Eh, pero, pero en este crisol de razas, <ríe> que aunque razas ya no se dice, eh, este, este crisol de etnia, eh, había una cosa virreinal no eh, atravesar nosotros hemos tenido <coughs> eh, haciendas y y fondos hasta 1970 más o menos así que date cuenta de la estratificación que había en el país hace hace no mucho
1: Goico puede ser puede ser que, que Perú esté dividido tenga bueno, para hacerlo gráfico ¿no? Que Perú esté dividido en, en costa <coughs> ¿no? sierra ¿Sí? que es la parte andina y después como que es costa, sierra y selva. y selva, ¿no?
3: las tres regiones naturales del país
1: o sea es tres franjas Perú, de norte a sur se divide de esa forma para hacerlo bien gráfico
3: sí y los y Lima bueno Lima está en la costa este para que la gente se halle ¿no? Cusco está en la en, en, en la región andina en la sierra igual limitando con la selva y luego en la selva está
1: el Amazonas muy bien
3: así
1: que y como que como que hay una, una, una cuestión ahí de, de no sé si, bueno por lo que decís cambió un poco esto ahora pero hay una cuestión así como un okay. deseo desde la de la gente que vive en la sierra de ir hacia la costa por un progreso económico y demás este y después como que la gente de, de la selva es una gente que está bien donde está puede ser que sea una cosa así no no
3: necesariamente lo que pasa es que la, la gente de la selva también históricamente relegada del, de, de la fotografía nacional salvo para, para, para cosas protocolares este, el acceso a la selva siempre ha sido muy difícil eh, entonces era obvio que de la sierra eh, se viniera mucho más gente porque estaba un poco más habilitado ¿no? aparte en eso, la gente se vino por una cosa que hacemos la reforma agraria por el, por el terrorismo terrible el sendero luminoso el MRPA y la y, 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 y el ejército este, y la gente más bien de la selva eh, si bien pasó porque yo estoy haciendo un documental sobre ese tema este, el, los accesos no eran tan no es tan fácil antes ir venirte a la selva mira yo te digo la primera vez que me fui a la selva fue en un auto 24 horas más o menos para
1: llegar a, un, a una ciudad que es como que era importante de la selva, claro. Entonces,
3: bien aislado todo. Sí 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 super
1: aislado. Yo me acuerdo, boico volviendo, volviendo un poco al, al tema de, del racismo y demás, una, una imagen que, que vos me transmitiste de esto de lo, de lo que significa de lo que de lo que está hablando un poco boico de lo que ocurre en Perú, que fue una vez que estando vos acá en Buenos Aires este, un día me contaste que saliste la, a, la, a la calle Te encontraste a un barrendero eh, rubio Y te sorprendió
3: Ah, sí, claro Sí, sí, sí eso, eso es una cosa muy loca Yo nunca había viajado a otro país Y algo que, que, que mi generación pasó Que es que nos agarró el boom económico Entonces cada vez más amigos viajaban y era una cosa que se comentaba viste como cojudísima no eh, y me sorprendió porque sí porque socialmente yo no lo puedo no, no lo asociaba en mi cabeza que un trabajo de esa naturaleza esté hecho por, por alguien con esas características y me rayó tanto como cuando fui a Puerto Madryn y vi una un guabanaco al costado del mar me entiendes o sea claro
1: <risa> claro acá, muy loco.
3: En, porque, porque en mi cabeza los guanacos están en el ande no están al costado del mar. Claro. Entonces, dije, este personaje en este contexto, qué raro. Y me pasa exactamente lo mismo con este tipo. Por suerte, claro. digamos que, bueno, acá... Y acá, ¿sabes que es loco? Porque por la migración venezolana, eh, el tema de, de, del color de piel relacionado con los, con los trabajos... Eh, ha cambiado un montón la perspectiva, ¿no? Qué desde bien. una migración eh, foránea con un contexto complicado, ¿no?
1: Pero claro. antes de eso... Claro, porque antes se da, se, se da una migración más interna y ahora empezó a, a haber una, una migración desde países latinoamericanos.
3: Y, y sí, bueno, porque, porque antes de la pandemia estamos bastante bien.
1: Claro. Bueno, voy, con, mirá, te, y era te voy atractivo. Te voy diciendo unos mensajes. Primero saludamos a los que van llegando. A Beto Paez y a Sergio. que Dice, buenas noches, buenas abraceños, Llegamos. Bien, Sergio. Tarde hoy, eh. Bueno, eh, media falta, Sergio, tenés hoy. Te perdonamos. Eh, Pauli dice, no canta, volviendo al tema de estrechez de corazón, dice Pauli, no canta mal. Es la indignación en la voz. Exactamente, Pauli. Bueno, eh, vamos a contar un poco porque después me preguntan ¿De dónde salió Juan Carlos Huecocha? Bueno, el Goico lo conocimos, los Pura Vida. Resulta que viajamos una vez a Perú a hacer un trabajo y demás. Ahí está Griselda Sandoná también. Tarde llegué, por Dios. Bueno, Gris. Eh, sí, ocupate. Fíjate, no hagas ruido cuando entres al aula. Sentate ahí. Está bien, ahí quédate. Bueno, resulta que... Este, fuimos a Perú a grabar un, un, un documental sobre arte urbano Se llamó Latir Latino Fuimos con Marian y Mike Sandoval Y bueno, ahí conocimos un montón de artistas Lo pueden buscar, Latir Latino Después les comparto el link si quieren Este precioso documental que hicimos Y resulta que ahí conocimos un artista Desertor, con el que pegamos muy buena onda Entre otros tantos Cuando volvimos a Buenos Aires Resulta que nosotros, este, bueno, queríamos contactar con colegas de allá, teníamos ganas de, de, de trabajar con. Nos gustaba mucho Perú, nos gusta, a mí me encanta Perú. Eh, y siempre tuvimos ganas de trabajar con gente de Perú, con colegas, conocer un poco el, el, el mundo audiovisual en Perú. Y bueno, entonces hablando con Desertón nos dice: Yo estoy justo grabando un documental con una productora acá y uno de los integrantes está viviendo en Buenos Aires. Y, ah, bueno, pasanos el contacto. Y ahí hablamos con Juan Carlos Boicoche, y bueno. Esto ya hace como 6-7 años, ¿no? Y ahí nos hicimos sí. amigos ya. Perdón, tuve que, que, que. Escuché un cacho porque mi abuelita
3: me llamó para subir la sopa de mi abuelo.
1: Ah, está bien ya. ¿Tenés que subir? Bueno, ¿querés que mandemos el tema? El Goico no, está. No, no, no,
3: todo bien. El, ya estamos.
1: el Goico es el nieto, el Goico. Es el nieto que todo abuelo quiere tener. Está ahí asistiendo a los abuelos ah, en plena por... pandemia. Ah. Bueno, para acá dice Gris Andoná. Tengo conocidos peruanos, quiero ir. Sí, Griselda, te lo recomiendo. Muy lindo, hermoso. muy rico, Vas Perú. Vas a comer bien. Vas a comer muy, rico, muy bien. Perú es muy rico. Sí. Perú es muy rico. Sí. sí. En todos lados se come bien. En todos lados. Este, Bueno, Guico, ¿qué, ¿vamos a ir a la, a la próxima canción?
3: Dale. Este... ¿Querés que vayamos a...? Ah, querés... la, exiliada, la exiliada del sur.
1: Otro tema
3: chileno
1: <risa> A ver, introducido
3: Este... Hoy ya te dije algo que, que, que es verdad y que y que no me... Yo siento que Violeta
1: Parra es más importante en mi vida que Chabuca Grande Mira Y, este,
3: y porque porque mi vieja nos ponía de chico nos ponía Mercedes Sosa, a Tahualpa, este y ahí salió Gracias a la Vida y también escuché Volver a los 17, pero en la voz de Violeta. Y luego cuando yo crecí y seguí con, mi, con esta onda de, de grupos chilenos, eh, conocí un grupo que se llama Los Bunkers, que es un gran grupo en Chile de pop rock. Muy importante en mi vida también y sobre todo en mis looks. He seguido mucho los looks de, de los chicos. Y eh, hicieron un cover de esta canción que se llama La Exilidad del Sur en un momento... Eh, muy como muy feliz de mi vida eh, y que me re, o sea, que me recuerda a un momento muy feliz de mi vida que era como mi mamá, mi hermano y yo viviendo juntos, yo saliendo de una enfermedad muy jodida eh, y como la vida tranquila y después cuando me fui a, a, a Buenos Aires, también así como con una esperanza muy grande este y muy enamorado eh, me acordé de, de, de esa canción ¿no? y y como de, de tratar de, de, de encontrar eso, ese, ese momento, a pesar de, de este autoexilio este, en otras tierras que, que no conozco, así que, o que no conocía.
1: Estuviste bueno, muchos años yendo y, yendo y viniendo hasta bueno hasta el tema de la pandemia, ¿no? que nos detuvo a todos un poco en, en donde nos quedamos, pero viviendo así como una patita en, en Lima y otra en Buenos Aires, el goico. Casi argentino sí, el goico, ya, ya el goico ¿Sais? este hasta mentía, mentía como porteño ya en el último momento.
3: Eso, mira, hay habilidades que no tienen que ver con con haber vivido allá, quizás se han potenciado. <risa> Nada, qué sé yo, los argentinos son lo más. Es, es... Qué sé yo, tengo la suerte que me ha tocado muy buenas, muy buenas personas en general. Eh, en, en estos años de ir y venir, eh, cuando me quedé allá también, eh, bah, los conocí a ustedes, grosos, buena onda. Eh, hemos tomado un montón de chelas, les hice una salsipa
1: patrucha. Bueno, eso justamente, eh, mira, mira y acá viene, mira, te voy a leer un mensaje que dice: Sergio, vi street food en Netflix, la comida es espectacular en Perú. ¿Vos lo viste ese capítulo? No, no lo
3: he visto, pero me imagino. Y, y, y lo es, o sea, nuestro mestizaje, nuestro sincretismo hace que, que, que comamos tan rico. Hay una frase que, que repetimos mucho antes de ir al mundial y decía, perió, eh, no, Dios le dio a elegir a los peruanos, fútbol o comida, y los peruanos comimos rico
1: siempre. Bueno, bueno, <risa> nah, está bien, está bien, Hugo, está bien. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ya vamos a hablar de fútbol porque fue, la verdad que fue un acontecimiento muy, muy especial este, el último mundial para ustedes, pero pará, no me quiero ir. Vamos a ir a, y, y Mariano se acuerda de esta, de esta historia, vamos a contar, ya que estamos hablando de Buenos Aires, vamos a retrasar un poquito la canción, porque lo trajiste, te pusiste de pechito, dirían. Este, una vez Goico nos invita a comer este, a su casa, acá en Buenos Aires y resulta que a la, dice, casa de, de mi a la casa de Ana de Anita Y resulta que Goico dice dice este bueno yo les voy a hacer una salchipapa bueno voy, voy, comida peruana una salchipapa bueno está bien Goico <risa> no es un qué sé yo muy <risa> trucho es mancar, dice pero bueno está bien Goico está está bien resulta que trae la salchicha que la salchipapa para aquel que no sepa es salchicha frita trozada una salchicha trozada eh, frita, este, con papas fritas también, este, y arriba ketchup, mostaza y mayonesa.
3: No tiene más asistencia
1: Eso es todo. Resulta que... Eh, ¿qué <risa> Hemos sido engañados, dice a mí, exactamente. Resulta que cuando estamos comiendo Ana, eh, bien Ana, la verdad que bien desenmascaró todo y dijo, eh, Goico bajó a comprar las papas fritas a, a abajo, a la roticería a abajo. Muy, tremendamente trucho el Goicochea, este ni las papas fritas hizo. La verdad que <risa> le puso mayonesa Mira. arriba y nada más, dice Mariano, exactamente. No, no, truchísimo, la verdad que... este Mira,
3: yo, yo en mi defensa diré que lamentablemente el, el, el sistema heteropatriarcal y, y machista, eh, no me enseñó a cocinar este y, y carecía de esas habilidades que ahora ya, por suerte, poseo. Y que con todo el cariño del mundo los invité a compartir y, y con, con mi novia en, en la casa de ella. Este, pero no me alcanzó tiempo para hacer las papas fritas.
1: Qué bárbaro, está bien, sí. Porque, escucha... Una vida muy escucha, complicada. Escucha el,
3: detalle, escucha el detalle, que es que me clavé... Buscando la salchicha adecuada en el supermercado que no encontraba, porque la que nosotros usamos es con piel.
1: Y acá también es salchicha Bien. con piel.
3: Pero no la encontraba.
1: Wow. Y... <risa> y después tuve que comprar otra salchicha en otro lugar. Goico, y... somos argentinos. Después, Som dice, a, nosotros, a nosotros con, con chamullo no nos corras, somos argentinos. Acá en los mentirosos. <risa> <risa> Oye,
3: ¿me hace? ¿Sabes qué? Terrible, porque
1: me haces... Es, es muy loco que me insultes con tu propia nacionalidad. <risa> no, no, acá eh, nosotros somos los campeones del chamullo, ¿eh? Sí, bueno, qué sé yo. Yo, yo soy
3: un, un competidor,
1: este... Acá Pauli, aceptable. Pauli, que es una gran conocedora de Perú, dice... ¿Qué desmanejo, señor? Salchipaspa, dice. Claro, exactamente, un desmanejo. Bueno, vamos al tema, y está muy bien esto, de, eh, Goico, que te hayas exiliado de Argentina, digamos. Este, porque, bueno... Oye, una,
3: una tengo una salvedad. ¿Qué? Cada vez que hago papas fritas, y que ahora las hago súper bien a partir de, de ese episodio...
1: Muy bien, Goico. Eh,
3: me acuerdo de ustedes. Muy Así bien. Que, un abrazo a los, a los puros.
1: <risa> bueno, Goico, vamos entonces con la ¿Y canción...
3: ¿Y para cuándo?
1: Eh, Martín Campos, pero mira, Martín ya lo dijo... Por esa conducta, hasta que no hagas lo, lo contrario, vas a tener asado de carne picada, vos. <risa> bueno, dale. bueno, <risa> bueno Beko, vamos con Corea del tema: La Exilia del Sur. Vamos por ahí entonces. Muy bien y ahí pasaba la exilia del sur de los búnkers qué buen tema goico eh este me gustó eh es
3: un es un cover de, de Violeta Parra muy bueno este, Puta. una una fui 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 a ver la hubo un, un biopic de Violeta Parra y la fui a ver con mi vieja me acuerdo sí. de todos? estar en el cine llorando emocionados mal eh, es, es, es algo que, que sé que me une mucho a... Es muy loco. es algo chileno que me une mucho a mi familia. Porque la música es finalmente la música. O sea, más allá de las nacionalidades que a veces son una tontería. Este...
1: ¿Cómo llega la, la, la música chilena en tu casa? ¿O se escucha mucha mucha much, <risa> música chilena en Perú? ¿Cómo es?
3: En Perú se escucha mucha, mucha música de todos lados porque nuestra industria musical es bastante limitada o era bastante limitada. Y... Y entonces era como de muy fácil penetración el, el tema de artistas internacionales. O sea, Sode Estéreo acá la repegó, hay un montón de gente que es fan de Los Prisioneros, que es este grupo chileno, no es que yo sea un marciano, sino que acá llenaron, cuando vinieron a tocar, llenan, o sea, llenaban. este Entonces sí tenemos como mucho contacto con esa música, tenemos mucho contacto, tenemos mucho contacto con la música, con la salsa, con el merengue. La verdad que, por suerte, Haber nacido en este país me ha dado como una educación musical popular de la radio, de poder escuchar rock, salsa, guayno, es, música andina, baladas, eh, eh, con de, de reggaetón, rock, con un, desde mi lado con un total desprejuicio, no chicha, claro. cumbia.
1: Muy bien. Che, Goico, pará. Está buenísimo. Te, te leo unos mensajes, acá el teléfono rojo suena también, y está la tenemos a la querida Ana Chicha que dice... Tengo amigos allá en Perú. Buena gente, rica comida, hermosos paisajes. Aguante el ceviche.
3: Uh, ¿Es Argentina y come ceviche?
1: Goico, eh, come ceviche y come el ceviche que hago yo, que es espectacular.
3: Ah, bueno. Ah, es hago es, ceviche, es Goico. Es, ¿sabes? Me sorprende porque es como complejo para un montón de gente que viene de afuera este, comer así el pescado crudo... Este. Eh, por ejemplo,
1: a Ana, a mi novia, no. No, el ceviche
3: no. No le va. No, por ningún lado.
1: No, no, ya nosotros adoración. Acá tenemos el club de fans del ceviche. Mira, acá me mando Yo un. Yo no, hace ¿eh? ¿No, no lo, lo sé hace hacer, No sabes. Y una, es una pavada. Y encima ahí tenés todos los ingredientes. Tenés todo, boico. Yo acá para hacer un ceviche tengo que andar recorriendo verdulerías buscando el limón, buscando este ¿Qué? todo el ají amarillo, el otro, el ¿cómo se llama? el cilantro, este, todo, 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 tengo una no sé, una cosa de loco tengo okay. que hacer. Che acá me manda un mensaje Ceci que dice guarda que este estamos compitiendo con un live de Rubius también eh, guarda, guarda Rubius <risa> <risa> todo eso en el teléfono yo creo, rojo yo, yo,
3: yo, yo creo que no hay competencia, yo creo que o sea es, es imposible ¿no? competir o sea... <risa>
1: ¿Cómo? Se cayó Goico. ¿Está Goico ahí? ¿Está ahí Goico? No,
3: fue el Rubio, nos,
1: nos, nos hackeó la cuenta. Un rato. No, el Rubio, bueno, ya está. Che, dice: eh, Tenés que hacernos ceviche. Cu ¿Cuándo vamos? Dice eh, Sergio. Sergio, eh, espectacular. Sí, Yo tenés que probar ese ceviche que hago yo. Es buenísimo. Ahí, cuando quieran. Mira, ahora cuando. Mira, como hacemos, como se dice ahora, cuando termine todo esto, hacemos un ceviche. En el primer encuentro, en el primer abrazo en vivo. Tiembla Twitch y dice, dice Ceci, ¿qué? Que goico. Una cevichada bailable, pues.
3: Una cevichada
1: un bailable. Contentes... Claro, ¿Eh? obvio. Con su rica, con
3: sus ricas chelas bien Elena O al polo. Para respetar pol la garganta.
1: Bueno, eso, eso es una curiosidad en Perú. Que es difícil encontrar una bebida, una cerveza, por ejemplo, que esté, a decir fría y es, eh, no sé, no, es al polo, o es al te venden todo caliente, la verdad, la verdad, es eso, como que no, 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 por lo menos cuando yo fui era difícil conseguir una cerveza bien helada. ¿En serio? Sí. Era y como, loco, al, no... al tiempo, no sé cómo es, al tiempo o al polo.
3: No, es que acá, lo o sea, al tiempo no existe, o ah. sea, no existe. Ese concepto es: si, si tú vas a una tienda y pides una gaseosa, te la van a dar oh, oh, eh, en, al tiempo. Entonces tú tienes que añadir que quieres una cerveza helada, o una Elena, o una cerveza al polo. ¿Elena si es helada?
1: Chiles,
3: Elena es helada.
1: Ah, al polo. muy bien. Vayamos aprendiendo, ¿eh? Todos lo que, cuando vayamos a Perú, decimos Elena.
3: Una chela. Una, una chela, chela, bien, Elena.
1: Una chela, Elena. Muy bien. Una chela
3: bien elena
1: Da para título de canción de. de, de, de alguna cumbia. De alguna cumbia. Claro. Sí. Muy bien. Oye, qué loco. Oye, los, los Mirlos llegaron. Déjame me lo
3: que El baile de los Mirlos o sea, lo tienen como un emblema muy loco. Y es una música peruana de la selva
1: Exactamente. Acá los Mirlos eh, es. Eh, no llegó el rock, no, o sea, la cumbia peruana a muerte acá. Sobre todo en el conurbano bonaerense. ¿eh?
5: Y, la, cu la
1: cumbia peruana a, a full te puede, no sé, néctar, grupo néctar eh, Genial. te puede decir bueno los yapis, poco y nada, Destellos un poco más, los Mirlos, este no sé ahora, no, no viene ninguna que Mira,
3: yo recomiendo a, 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 a todo el que todavía
1: está escuchando Chacalón,
3: Chacalón Ch Chacalón Bueno Chacalón. Eh, anotemos la leyenda cuenta que cuando Chacalón cantaba, los cerros bajaban. Y esa es una expresión alucinante, porque es la música que los provincianos eh, hicieron el sincretismo entre sus grupos de rock que ellos adoraban y el guayno Y crearon ese género que se llama chicha. Y uno de sus mayores exponentes es eh, Chacalón. Es más, era tan referencial al rock que es el primer grupo que se llama, Era Chacalón y la Nueva Crema Por Da Cream Pero eh, eran chicos provincianos Haciendo una música que Con guitarras eléctricas y todo Pero mezclada con un montón de cosas
1: A ver, vamos a escuchar un poquito Por mucho tiempo estamos escuchando Puse Soy Provinciano
3: Ah, es, es tremenda esta canción bueno. es, es un himno
1: bueno, esto acá, en el conurbano Pasa que también mucha migración desde Perú Y esta música llegó A full ¿Los bailes peruanos? A ver, un poquito Claro, que que conversábamos hoy Como el, la, la, la unión entre la, la gente que migra Desde las sierras hacia la costa La mezcla con... Con el... Con el rock psicodélico Las guitarras eléctricas y demás este Hicieron bueno, esta música increíble
3: Es, es brutal y, 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 y la canción comienza con Yo soy muchacho provinciano Me levanto temprano Para ir con mis hermanos a trabajar
1: Busco o sea, Y esto
3: eh, Es todo como un himno a, a esa migración a Lima a romperse el culo este, y a trabajar 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 eh, porque obviamente nosotros teníamos un estado que nunca estuvo presente y, y la gente se fajó y eso mismo pasó en los otros países a los cuales un poco los peruanos también migraron no, o sea, claro. eh, eh, no sé es, esta esta cosa para nosotros tenemos como todavía la onda de del trabajo como muy, muy valorada. Que es una
1: cosa que hemos conversado tú y yo bastante, ¿no? Porque son miradas muy diferentes. Sí. Eh, mira acá, bueno, hay, hay unos mensajes. Dice Gulap... mira apareció Gulap. Qué grande. Gulap aparece cuando dicen comida, dice... Buenas, dijeron ceviche y me dio hambre. Marian dice... Saludos <risa> de hizo? comida! Dice, dice Mariano, ¿cuándo se hizo peronista el goico... Ah, y te por pincha, favor. te pincha, te guarda que hay una platea peronista acá fuerte. ¿eh?
3: Ah, bueno, ah, bueno,
1: <risa> <risa> qué tema. Goico, no. bueno, Goico, lo una único, cosa. Lo, lo, lo único que puedo decir
3: es que me caen bien los peronistas,
1: excepto Martín.
3: Con... No, hasta, hasta Martín. Hay uno, que, hay uno que no me cae que les cae a todos, así que. <risa>
1: Se picó, se picó, dice Sergio. Che, bueno, pará, Goico, contame eso, ¿cómo fue? Contanos un poco acá, que yo no lo podía creer. Vos me mandabas videos, era una locura infernal. ¿Qué pasó cuando, en el último mundial, que ya nos olvidamos todo de cuando fue el último mundial, ya decir, ¿cuándo fue? No, ni me acuerdo cuando fue el último mundial, qué sé yo. Pero fue en 2018, en Rusia, y se clasificó Perú. ¿Qué pasó esa vez? Fue una fiesta increíble. ¿Qué sintieron? ¿Qué, ¿Qué pasó por en el cuerpo, de, de, en el corazón de un peruano futbolero o no? Porque la verdad es que esto fue increíble.
3: O sea, mira, yo 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 no soy hincha, de, o sea, tengo un club, pero no soy hincha cerrimo. Sí, me, me encanta el fútbol como espectáculo, como arte, y soy muy hincha de mi selección. O sea, Ana eh, y, y los hijos de ella, de mi novia, este, como que han, han de ser testigos de, de lo que gritaba cuando Veía las eliminatorias en, en Argentina, o sea, hasta las lágrimas, eh, con una emoción terrible y eso siempre lo he llevado en mi corazón. <risa> este, y cuando clasificamos, yo nunca he visto Perú un mundial en los 32 años que no iba. Eh,
1: o sea, para, vos Boico, tenés 32 años. Hoy tenés 32 no, tengo años. 35, 35. 35. Ah, en ese momento tenías 32. Y nunca se había sí, clasificado creo... Perú a un mundial. No sabías no. que era ver a tu selección en un mundial. Eso es No loco.
3: no tenía no tenía ni puta idea cómo cómo era. Es más cuando, cuando lo supe no sabía. Me acuerdo que estaba con, con mi amigo el Panda y
1: pará. me miraba y decía para 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 no nos adelantemos porque vamos a la previa. Se juntaron ah, contra bien, contra quién clasificaron.
3: Este contra Nueva Zelanda.
1: Ah fueron al repechaje ustedes ahora me acuerdo. Eh, claro, un horario. Hay, que, hay que Un horario medio marciano era, ¿no? ¿A qué hora jugaron?
3: Mira, no, 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 un horario tranqui. Horario para nosotros, creo, siete de la tarde. La verdad es que no me acuerdo el horario. Ah, bien. No, bien. No, no, no.
1: ¿Y se juntaron me con acuerdo. qué expectativa? ¿Qué? ¿Con qué expectativa se juntaron? A ver el partido.
3: Mira, espérate, creo que estoy confundiendo los no. ¿Sabes qué pasa? Es que estoy confundiendo la, las cosas. Uno cuando clas, cuando clasificamos al repechaje y el otro cuando clasificamos al mundial. Yo ah. creo que me estás hablando de cuando, cuando jugamos contra Colombia y te mandé un audio del desastre, ¿no?
1: Sí. A ver, ¿cómo fue eso?
3: <risa> o sea, eh, yo soy demasiado emocional toda la vida. Eh, por suerte eh, me lo permito. Y, y en esa emoción te mandé un audio de un tipo totalmente desesperado, descolocado, que yo lo he escuchado y me ha dado mucha vergüenza. Eh, <risa> y que yo estoy muy seguro que, que a alguien se lo ha pasado, donde Obvio. Este, con, con la voz completamente destrozada te, te decía algo así como, paes, no puedo creerlo, vamos a, a ir al mundial, este, llorando en, en medio, de, totalmente desesperado. Es que vos no... no, no cuando pitó, no no, no no, podía entender lo que estaba pasando. O sea, sinceramente, era como una alegría totalmente desconocida en tu vida. O sea, o sea es, es algo que querías, que jamás habías experimentado, y de repente estabas en esa situación y, y, y me puse a llorar, me, me gritaba. este, No, no, o sea, fue, fue demasiado catártico, o sea, no sé la ilusión de la ilusión de siempre de tu vida de, de no apoyar a otro equipo en el mundial de, de cantar tu himno o sea no sé fue no sé tú cómo lo recuerdas no yo ¿Es, ma... seguro es más divertido a mí
1: me, sor... a mí me sorprendió porque era claro o sea bueno en la selección argentina como que si no va al mundial se pudre todo está todo pero hay bronca ¿entendés? como todo lo contrario acá <risa> somos, <qué> somos <risa> terribles somos terribles cómo no vamos a ir? pero cómo no vamos a ir un mundial nosotros entendés o sea acá se pudre es una cuestión de estado no es que eh, eh, y cómo no vamos a llegar a la final ¿entendés? y cómo no vamos a salir campeones qué nos pasa esto así la escala claro, argentina es, la argentina es, es al palo es a otro nivel hay mucha bronca entonces claro uno no tiene en cuenta que por ahí hay países vecinos de eh, de Latinoamérica cercano. Cercanos, yo que, latinoamericanos. hermanitos latinoamericanos que nunca fueron a un mundial y claro, eso que o, o, claro. que, o que sí fueron pero hace por ejemplo boico vos que me digas que 32 años no he visto a la selección peruana en un mundial es, era sorpresivo para era una cosa que sea, no... mi,
3: escucha yo he visto cada clasificación de siempre he llorado cada vez que no clasificábamos lloré cuando en el 97 Chile nos ganó por por goles pasó al, al mundial del 98 por goles, porque estaba Zamorano y, y Salas en la delantera y metían todos los goles del mundo. O sea,
1: bueno, y no ahora ahora él. Chile se quedó afuera en este Mundial. ¿O no? Sí, claro. Bueno
3: Y Ricardo Gareca,
1: que se había
3: eliminado del, del, del Mundial del... ¿Cuál fue? ¿Del, del 86? Es verdad. No, nos, nos llevó a clasificar. Muy bien. Fue, no, fue, 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 fue. Es más, y, y no sé por qué no salí a la plaza a festejar. Eso es lo único que me cuestiono. Bueno, o sea, me, me,
1: me quedé ahí. Lo que me decías también era que, que no sé, ¿qué, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué hago con este, sen con este <risa> sentimiento? Que sé yo, salí a la calle. Eso era loco. ¿Entendés? Como que sentías algo que nunca nunca te había pasado.
3: Sí, no, no podía ni, no, claro, o sea, yo dije... ¿Quién de mis amigos podría entender esta sensación? Y que bueno, Páez es, es argentino y, <risa> bueno, clasificar es una cosa normal, ¿no? <risa> El obelisco. Claro. O sea, esta gente que putea porque por, 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 porque salen segundo puesto y, y no vieron cebollitas.
1: No. No, porque no, no importaba
3: salir campeón. Este...
1: No, la bronca, la bronca acá que había con haber salido... Subcampeones del mundo, subcampeones dos veces seguidas, tres veces, do, dos o tres veces seguidas salimos subcampeones de la Copa América Lilo Ya ni me acuerdo, dos veces seguidas. La dos contra Chile, era. Pero no, Chile no. tenía
3: equipazos.
1: No, 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 no.
3: Chile, Chile, o sea, a ver, yo hinché siempre por Argentina y toda la vida voy a hinchar por Argentina porque existe el jugador más grande de todos los tiempos, se llama Diego Armando Maradona. Este. Genio del fútbol mundial
1: Barrilete cósmico
3: eh, Barrilete cósmico, ¿de qué planeta saliste? Eh, y encima Ah Hoy día vi, el parti hoy día vi la final Alemania-Argentina completa Del 86
1: <risa> Viaba futbolera de gol O
3: sea Qué partidazo, weón O sea, De verdad, sí, dije, no puedo perderme esta experiencia y Porque solamente lo había visto
1: como por recortes ¿Tú lo has visto completo? No no, nunca lo vi completo ese partido. vi los resúmenes. coico la semana pasada estuvimos hablando con el Negro Ceja. ¿O ¿Escuchaste ese programa? tuviste en otra? No, lo he,
3: he, 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 estado en, he estado en otra. Pero, pero vi el, el, el docu lindo
1: que le hicieron a ustedes de los Pura y fue como... En Negro Ceja. Bueno, después escuchar el programa. Está, está, no, eh, avisamos. Todos los programas, todos los abrazos, después van a las plataformas, a Spotify, van a Apple Podcast eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el, no sé, que hay como cinco o 6 más que ni me las acuerdo. Pero bueno, así que bueno, voy coche. Escuchame una cosa. Eh, así que andás muy fan de Maradona. Muy loco eso. Me sorprendes.
3: Mira, el, 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 o sea, el documental de Custurica. Sí. O sea, verlo a Diego en, esa, en ese montaje hermoso de Custurica, cuando, cuando Diego canta La mano de Dios de Rodrigo y. y y hay un pianito en el medio donde se resume eh, la, la relación que él tuvo con sus hijas y con su mujer y luego al, al, al supuestamente al, al más grande del mundo rogándole y, y ella con justa razón diciéndole que no y ves a un niño, ves al, al mejor del mundo, que puede cargar una copa mundial, pero que el amor y el desamor es algo transversal a todos y ahí lo vuelve súper humano, o sea, es, no sé, hay, hay una escena también chiquita donde uno de los camarógrafos está cantando con el Diego, o sea, de emoción, no sé, es muy fuerte, Diego es muy fuerte. <risa> fun, ver, eh? Ya ves que digo que los peronistas me caen muy bien.
1: Es Maradona uno. Che, escuchame una cosa. Sí, sí. Eh, Dolina
3: es
1: otro. Dolina acá, Dolina también. Che, escuchame una cosa. Ahí, bueno, hoy te compartí, después mirate esos documentales que te compartí eh, sobre Maradona. Y otro muy polémico también. Sobre el, el representante de Dios, que es un personaje impresionante. Ah, Coppola. Cópola, tremendo. O sea, es polémico el documental, pero da para verlo porque es increíble. Che, Goico, bueno, vamos a ir a otra canción. ¿Qué te parece? 1026. Este, aquellos que estén por ahí uh. Le dan eh, like también en, en Instagram, abrazo vivo Que ahí después vamos colgando cositas Que vamos rescatando de los programas Y demás Así que, ¿qué, ¿con qué canción decís que vayamos, Huico? ¿Qué más tenés ahí? ¿Qué más seleccionaste para nosotros? Ah uh, uh,
3: ¿qué, ¿Qué quedan? Es que está, no sé, tú, 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 tú qué, tú quisieras, algo más,
1: más, más, para arriba o más, más, no, más abajo. No, no, estamos bien, estamos re bien con las canciones. Este, uh, me gusta. Mira, hablemos,
3: hablemos. ¿puedo ¿De ponte qué? Hospital.
1: Muy bien, dale. De los Petinellis. Chico, Otro grupo chileno. Te voy a decir algo. Me gusta uh -huh. que, me gusta que en el chat de la transmisión ya están conversando entre ellos. Eh, se arman ahí conversación entre Pauli y Ceci Entre Mariano y Gris Andoná Como que están ahí Bueno, me gusta, me gusta que sea un lugar de encuentro esto eh, Como en un bar Que están ahí conversando Está y, bueno, y que... pasan a estar escuchando a nosotros Así que bueno Bueno, voy como... entonces Hospital, a ver, contame, los Petinelli, ¿quiénes son?
3: Oh, eh, es una agrupación Que solamente tuvo un disco y eh, Que es un gran disco Que mezcla También como cuecas y, y cosas de rock sí. y, el, y el líder de esa banda es de un grupo que se llama Los Tres se ¿Si han escuchado Déjate Caer Interpretado por cafeta cuba Sí este, El autor es este, Álvaro Enríquez eh, El cantante
1: de Los, de tres. los tres Y sí. también líder
3: de Los Bettinellis Los, eh, los Tres dijo que me toca...
1: Los Tres es una banda sí. que llegó a Argentina
3: Gran banda Sí gran banda. Sí, no sé, banda. no
1: la tengo mucho yo, pero sí, sé que llevo Argentina.
3: Y, 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 y lo que ellos hicieron es, para mí, el mejor Amplac de Latinoamérica eh, acústico en no. MTV. Y, y, y lo terminan con unas cuecas muy de la puta madre. De verdad que hay también como una búsqueda desde el rock chileno, que eso siempre me, me gustó, de cierta parte del rock chileno, como a reencontrarse y, y, y abrazarse con con, con otros ritmos eh, más latinoamericanos, y eso, no sé, me, me parece genial. Y los Petinellis llegaron a un momento de mi vida como de la adolescencia donde estaba muy muy perdido, muy dolido, muy deprimido, eh, muy enfermo, y, y, y nada, y, y, es, y, este, y esta canción es como que, que me remarcó en, en, en ese momento. Así que, nada, por ahí va.
1: Mira, acá, te, antes de ir a la canción, te digo un mensaje. Queremos que el Goico pase una receta de ceviche. Quizá con eso me olvide las salchitruchas. Las salchitruchas. <risa> Yo era?
3: les puedo pasar la receta del lomo saltado. Sí. Pero la de ceviche la, de ceviche la dejo para después.
1: <risa> bueno, entonces vamos a escuchar a los petinelli. Ya el nombre es este llamativo. Así que vamos a escuchar a los petinelli con hospital.
6: Nunca más al hospital Son tus visitas Las que me hacen mal Si son amigos No quiero hablar De cosas que amo Y me hacen odiar Le pido a ella deje entrar no haga más cuenta esta enfermedad con este cáncer ya no puedo más de a poco me uniré. No la deje entrar No haga más cuenta esta enfermedad Con este cáncer ya no puedo más De a poco me hundiré en la soledad
1: ¿Qué,
3: qué, qué, ¿Qué temita?
1: <risas> ¡Tremendo, oico. Bueno, justamente hablábamos recién que como... Eh, a mí me da la sensación que el, el rock chileno quedó muy pegado... Bueno, no sé si el rock chileno, pero no sé, pero esta banda, por ejemplo, los Petinelli, como Mon Laferte, quedaron como muy pegados a esa, a esa onda de música de los 60 los 70 que eran baladas... Este tipo, no sé qué banda, eh, no sé, por decirle algo, Los Pasteles verdes o, o no sé, claro. de eso que escuchaban mis no, padres. Que, por ejemplo, eh, yo creo que
3: en Chile, a ver, pasa por, porque es mi gusto musical desde mi subjetividad, entonces por ahí que el filtro, filtro eh, hace hace sentir eso. Pero en realidad es que yo creo que en Chile hay como mucha variedad de, 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 de gente haciendo cosas muy, muy, muy diferentes muy diferentes desde el hip hop hasta cosas más folclóricas cosas más eh, este qué sé yo eh, electrónicas este, o cosas combinadas entre la electrónica y una cosa más andina como jepe hay hay todo un universo muy 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 chévere para, para descubrir en, en, en lo que es música chilena muy bien. sí vamos a investigar a a
1: a Che, Goico, mira, tenía unos, unos mensajes que hay acá. Dice Sergio desde, desde Mocoretá, en la provincia de Corrientes. Eh, igual que Gri, pero Sergio dice: Las donas con miel, que pase la receta. Y Pauli dice: ah. Los picarones, ameos. Y dice: Eso, eso, dice ahí atrás. Uy, uh, no, los picarones es una cosa. Creo que
3: la primera vez que anda, que mi novia que, que vino acá, fue, comimos picarones y fue como, como espectacular.
1: Eh... pará, te, lio, te sigo leyendo mensajes y ahora explicamos qué son los picarones dice, y, dice a mí, dice y que explique la diferencia entre jalea de mariscos y chi, eh, jalea de pescado y chicharrón de pescado anotalo
5: yeah,
1: te, se te sigo leyendo mensajes dice Yale. Pauli me encanta la Goico Music propicio para el corchazo dominguero <risa>
3: Me encantó, eso del
1: es corchazo lo voy, a, lo voy a robar. Está bien. Che, bueno, eh, Goico, entonces, la receta. Vamos a explicar qué son los picarones, porque no todo el mundo sabe qué son los picarones. Este. Contame, a ver. Eh,
3: a ver, los picarones es un postre eh, tradicional que se hace. No sé con qué, pero que. <risa> ¿Alguien, si hay, si hay algún argentino que tiene. Eh, ascendencia española, comido buñuelos sí. eh, puede asemejarlo ahora eh, digamos que tiene la misma masa pero que como como dijeron se hace como una dona claro. y que la miel se hace a partir de chancaca creo que es canela eh, lleva, mira mira te digo ¿eh? porque lo voy a leer para...
1: ah bueno, ya está como la sal, como haciendo la salchipapa, a ver cómo es
3: este, claro, voy a hacer pero, pero Va a ser salchipapa en vivo, digo ¿sí? sí, voy a hacer una salchipapa <risa> en vivo, pero avisando. Ver, los primeros pueden lucir como buñuelos, pero en realidad son únicos y diferentes, dice la página que estoy. Para comenzar, no se hace solamente con harina y huevos, sino con una combinación de zapallo de macre. Una calabaza gigante que puede pesar hasta 100... Ah, bueno, ta, 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 ta. Y con camotes, que serían batatas.
1: Batatas, muy bien. Entonces, Che, pará, acá eh... te leo otro mensaje. Hola Leo, saludos. Está escuchando el Negro Cejas de Santa Fe, que la semana pasada hablamos programón con el Negro Cejas, así que le mandamos un, un beso grande. Che, acá dice, listo, trucho. Acá está la receta. Manda Mariano ya compartiendo. <risa> 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 ya está, es, 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 como, como hablaba, hay, hay Google. O sea, eh, ¿yo qué receta les puedo mandar? La, la del lomo saltado. Que es muy, muy gracioso bien. porque
3: cuando yo estaba en Argentina. Eh, estamos paseando con mi novia por un localcito y, sí. y ella le dice a, a, una, a una señora que estaba vendiendo eh, ropa que su novio era peruano. Y la sí. señora en un papelito le hizo toda la receta del lomo saltado porque se supone que los peruanos nos conquistan por el estómago. Sí. Entonces cuando yo llego al, al, al lugar, Ana agarra el papelito y me lo da y me dice para que me hagas.
1: <risa> ¿Lo hiciste?
3: Y sí, fui aprendiendo
1: bien goico bien goico pero bajando pero el patriarcado Ana, goico bien goico
3: pero creo que Ana no le hice lo hemos saltado creo que eso no pero Chaufa seguro que sí eh, sí qué sé yo está bueno aparte aparte es como cocinar para mí allá era como reencontrarme con, con mis raíces
1: muy bien eso
3: también tenía como como una conexión muy bonita eh, no sé, yo por ejemplo a, a mis suegros les hacía causas cuando eran las Navidades y los años nuevos, llevábamos causas. Muy y, y terrible, ¿no? Una, una cosa fresquita. Goico, para el verano.
1: La, dif la diferencia entre entre, entre jalea de, ma de pescado y chicharrón, ¿qué, ¿cuál es?
3: Ah, me, me va a matar. Yo es que no soy tan gastronómico, pero hasta donde yo puedo entender que la jalea de mariscos es la combina es como chicharrones pero de diferente no solamente de pescado sino como de uf, de otros de otros de otros seres marinos
1: ya está
3: que no ten, no, no tenen, pero que es muy parecido a que es muy que, que es de mariscos obviamente marisco este, que es muy parecido a lo que ustedes tienen que se llama este, rabas Rabas, ¿no? Ahí está. Un poco pareció. Va por parecido ahí. A las la, la rabas. Sí, va, va
1: por ahí. Menos sí. mal. Sí. Que...
3: un malísimo. Menos mal que. más de música que... chilena que, claro, que, que sí. de astronomía peruana. Claro, sí.
1: Es verdad, menos mal que. Bueno, que el invitado es peruano, nació en Lima. Este. <risa> Tendría que haber nacido en, en, en Chile, Goico. Y explicarme qué pasa el... en Perú.
3: Este. ¿Sabes qué es muy loco? Que, que, que tengo mucha afinidad con, con Chile en lo musical. Pero en lo sentimental tengo, o sea, obviamente, afición con mi patria, que es mi patria, mi suelo, mi comida, aun cuando no la sepa, no, no tenga todas las recetas. este, Porque no vengo de una familia... Las mujeres acá en el Perú generalmente cocinan muy bien. Sí. Pero, pero porque se han dedicado a la casa, ¿no? En cambio, en mi familia, mi bisabuela trabajaba, mi abuela trabajaba, mi mamá trabajaba. Entonces, digamos que la cocina nunca ha sido un fuerte en la familia. Este... Y los hombres, obviamente, <risa> tampoco lo hacían. Eh, así que por ese lado, no. Pero mi afinidad, con, por ejemplo, sentimental con Argentina es muy brutal. Muy ah, bien. No... Creo, creo que me, me hubiera gustado, me gustado más, mucho más vivir en Argent la idea de vivir en Argentina que la idea de haber vivido en Chile, por ejemplo. Y eso no sé por qué, pero eso sí.
1: mira vos, chico, mira acá dice, ojo, que siempre, dice a, a, a mí, dice, ojo que siempre pregunto y creo que no hay peruano que pueda explicar la diferencia entre jalea y chicharrón. Es verdad, soy testigo de eso.
3: Jalea y chicharrón, es que, a ver.
1: Es casi lo mismo.
3: Yo, es casi lo mismo, pero lo que pasa es que la jalea tiene mariscos, también así como fritos, y tiene como mucho, o sea, tiene más variedades. El otro es como un chicharrón que es de pescado, punto, se acabó. Okay. Y el otro tiene más variedad. Digamos.
1: Encima, el, lo, eh. lo, lo loco lo loco de la comida, pero que nosotros estamos hablando de jalea. Y nosotros acá estamos acostumbrados a la jalea, es algo dulce. La jalea de membrillo, ah, claro, la jalea claro. real, qué sé yo. Y resulta que vas allá y decís jalea de pescado, qué cosa rara esto, ¿no? Después, claro, te enteraste claro, una es jalea. Que, es, que, es que,
3: mira, yo creo que hay, seguro hay una metáfora ahí que es eh, la jalea, que es algo como dulce como como, como rico y, 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 y en la jalea está como hay muchas cosas variadas es como, sería como un piqueo de marisco de pescado todo frito como si fuese una este, como una raba ¿no? en la claro. misma
1: textura claro una cosa así exactamente Goico sí. así que así es don Goicochea ah, bueno y ahora en qué en qué en qué anda la la vida Goico bueno vamos a contar Goico como eh, hablamos okay. hoy <risa> Es un colega. Hemos, ah, ¿Qué?
3: Hemos hablado una hora y media, Sí. un tipo X, no, y, y salió
1: de ningún lado y ya está. O sea, sí, no
3: es ¿Qué hago,
1: no? Es así, Goico. Mira, bueno. 10.43, esto es una charla entre amigos. Eh, Goico, bueno, para Goico sos periodista y andás incursionando en el documental ya sé bastante, en el audiovisual y últimamente en un documental. Muy interesante.
3: Sí. Sí, en el cine documental
1: eh, eh, tenés un proyecto que me encantó sí. ya desde la primera vez que me lo contaste me pareció alucinante
3: sí, sí es un proyecto que venido trabajando mira precisamente desde el que fui a Argentina para, para como excusa también para reencontrarme con mi país este el documental es sobre la historia de Roger Pinchi Vázquez un tipo que es sobreviviente eh, del conflicto armado interno, del terrorismo en el Perú, que fue secuestrado por el MRTA, que era un grupo guerrillero de izquierda, subversivo, y que fue secuestrado por su orientación sexual. ¿no? Entendamos que en esa época eh, el comunismo, la izquierda, tanto en, en Cuba como en, como en la Unión Soviética, condenaban a la homosexualidad porque era una cosa burguesa y, y porque era una... Este, algo que debía ser castigado porque el nuevo hombre no podía tener ser, ser homosexual. ¿no? Este, y, en, y en Cuba se hubiera un campo de concentración y en la Unión Soviética también. Entonces eso mezclado con una sociedad super machista generó que durante el conflicto armado interno, que fue la búsqueda del poder de, de grupos este, subversivos de izquierda, eh, y en medio de esa guerra... Eh, los, las personas eh, homosexuales que nunca habían tenido, habían sido parte del recuento histórico a través de, de, de Roger, eh, hay como un testimonio de vida de esa etapa, ¿no? de esa etapa desconocida para, para la historia del país. Y aún más grave cuando su hermana, eh, eh, François, fue asesinada porque era una transexual muy conocida en, en Tarapoto, que, es, que esta historia se desarrolla en la selva del Perú.
1: Eso es eso es lo llamativo. Que... Porque vos, vos sí. me contabas que ustedes tienen un libro, como el Nunca Más Argentino, que se llama...
3: Claro. La CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.
1: ¿Qué fue editado en qué año ese libro?
3: Ah, creo que el tomo es del 2002, 2003, puede ser. Sí, más o menos más o menos por, por esa fecha sacó, Ay. de los 2000.
1: Y como que no, no en, y... el, en el libro no, no hacen, hacen, bueno, tiene un capítulo muy pequeño, ¿no? Esto que contás vos, de los crímenes sí, de odio. Pero...
3: Sí, sí, pero también hay, hay que entender el contexto, ¿no? O sea, digo, uno, uno no puede, yo siento que uno no puede medir la historia con la vara actual, porque los contextos son diferentes. En esa época, obviamente, el enfoque de género no era un enfoque que estaba eh, eh, arraigado en, en, la, en la idea de las comisiones de la verdad y reconciliación alrededor del mundo, pero que fue re importante que en la, en la comisión, que, que en este libro se incluyera, aunque sea los datos de personas que fueron asesinadas o torturadas tanto por los grupos de izquierda alzados en armas, como Sendero Luminoso y el MRTA, como también por el, por el ejército, por las Fuerzas Armadas en el Perú. Este, y, y a partir de esos datos es como que comencé a construir una historia que un tío me había, que militar que me había contado, este, que, ellos, que él como militar había ido a una zona en la selva y que habían ayudado a preparar a, a chicos homosexuales como una resistencia armada, como una guerrilla armada de chicos homosexuales para defenderse de, de, de que el MRTA los matara y los persiguiera. Esta historia no es verdad, pero cuando, cuando fui me encontré con esta otra historia, ¿no? De un hermano que fue secuestrado por su orientación sexual y que, y, que, y que tenía otra persona que había sido su hermano, que había sido asesinado también por su identidad de género, y que ¿sabes cuál fue lo más terrible de eso? Es que me di cuenta de que esta memoria no se sabe porque muchos de los familiares que, que, que vieron morir a sus, a sus hijos eh, por su orientación sexual o torturados no han, querido hablar, no han querido buscar justicia porque la vergüenza ha sido más fuerte que la justicia, ¿no? Y entender eso para mí es como muy brutal. Y sobre todo que la película se cuente desde un familiar que también ha sufrido... Eh, no solamente el, el, la tortura sino también ver morir a, a, a su hermana eh, creo que eso, eso está está buenísimo eh, para, para poder contar una historia que, que es una historia de resiliencia que es una historia de, también como como de construcción de un relato no a, a Roger que es el protagonista Llevamos muchos años trabajando en esto Y, y la vida le ha cambiado también un poco A bajas y, a, y, a, y a altas eh,
1: Roger que es peluquero es, es
3: un profesor Roger mira, Roger era profesor Cuando comenzó Profe. todo esto no. Profesor en un colegio En la selva Y, y cuando lo secuestraron eh, eh, Él era profesor Lo habían confundido con su hermana Con François que era transexual, o que su identidad de género era trans. Y luego, en ese mismo momento, a, 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 él estaba casado con una mujer, porque en el pueblo, obviamente, el profesor no podía ser maricón, no podía ser puto, no podía ser gay, porque, aparte aparte de la guerrilla, la sociedad también con, lo, lo condenaba. Por eso el documental se llama El pecado social, porque finalmente... es jugar con esta idea de la religión, pero también jugar con la idea de que pecado no tiene que ver con un mandato religioso, sino con una cosa social que se puede cambiar, que se puede ver. Este, y luego él devino en la profesión de su hermana, que era una famosa peluquera en, en Tarapoto, pero más por necesidad, ¿no? O sea, digo, también es, es loco porque la sociedad encierra o encerraba a, a, las, a las personas con, con otra orienta, orientación sexual a ciertos trabajos y a ciertos deberes y claro, un profesor, siendo el peluquero, podía ser homosexual, digamos, podía ser en el sentido, podía ejercerse libremente. No tanto siendo profesor, no. como claro. profesor no podía. Claro. Y bueno, a la, a la mujer, también de él sufrió un intento de violación terrible, tuvieron que viajar a Lima. Y bueno, y, y justo en ese viaje, en ese mismo día, cuando la mujer, a la, a la mujer de Roger la cortaron la intentaron violar y, y en la y, y en el trayecto de la selva donde estaba Roger al, al pueblo donde estaba su hermana François, eh, no se pudieron hablar Roger le quiso contarle que la estaban siguiendo que la estaban buscando le di le, creo que le, no perdón le llegó a decir y él dijo le dijo no pasa nada yo, yo doy mis cupos, o sea, les doy plata a ellos para que se vistan, para que, que se compren sus cosas, porque a la peluquería le va súper bien. Eh, y no me va a pasar nada. Corte A, viaja Roger con, con, con su mujer y, y en ese mismo momento en una la sacan de una fiesta a François y, y la asesinan. ¿no? Este, nada, es una historia que, que yo espero y que estoy diseñando no como una cosa... Desde solamente esto trágico, sino también contar la historia de una persona que se ríe, que se caga de risa, que además es súper religioso, era evangelista. Este, y, y ver todo como. tratar de ver todos sus matices, ¿no? A mí, me, yo lo que no quisiera y que detesto es la cosa panfletaria, este, que hace este, est a estos temas eh, como qué sé yo, les, les quita de humanidad y yo quiero tratar de encontrar esa humanidad en, en, en Roger y en, y en su historia, ¿no? Con todos sus, sus bemoles. Eh, porque creo que es, que es importante comenzar a vernos como personas, ¿no? No como un estereotipo de lo que la, la persona debería ser. Claro. Así que. Eh, bueno, ahí, mirá, nada, justo,
1: justo Marian, no, no, no. Mirá, mirá qué grande, Marian, qué atento. Marian ahí compartió en el chat del. del... De la transmisión, el link al, al tráiler Muy bien, María muchas gracias Así que ya pueden <risa> ver Y ver ahí a Roger O a Roger, este, Roger. Y, y todo lo que nos está acotando Goico Que es una historia tremenda Bueno, vamos a ir a la próxima canción Querido Goico Y nos vamos yendo de Chile ya ¿Hacia dónde nos vamos, Boico?
3: Ah, es la última,
1: ¿no? No, quedan dos eh,
3: ¿Cuál sigue? No, no tengo idea
1: Ver, dame, ¿Querés que vayamos Machete. a... a que, que vayamos a Argentina? No me digas la última,
3: no me digas la última. La última no me digas. ¿Cuál es la que sigue nada
1: más? ¿Vamos a Argentina o a Uruguay? Vamos a Uruguay. Vamos a Uruguay, entonces... Bueno, a ver, ¿a quién vamos a escuchar?
3: Al Cuarteto.
1: Al Cuarteto
3: Al de nos. No tienes idea de las veces que el Cuarteto me ha salvado estar en, un, en momentos de mierda de la vida en los cuales te cuestionas absolutamente todo y, y, y agarrar un, una canción de, del cuarteto y, y, y sentirte identificado o pensar que le puedes dar la vuelta a las cosas. Este, yo los entrevisté hace tiempo y, y los tipos son unos macanudos, re buenas personas, eh, super atentos, uruguayos.
1: ¿Los entrevistaste eh, ahí en, en Perú?
3: Y los entrevisté acá en Perú En una cosa que jamás salió Porque bueno, la persona que lo hizo No sé por qué no lo sacó este, Pero para mí fue una experiencia Hermosa Y la verdad que, 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 que Sus canciones me han Y me han tocado demasiado Me han hecho pensar muchísimo Me han hecho reflexionarme Me han hecho verme Me han hecho eh, contradecirme eh, Mirarme, putearme Alegrarme cuestionarme un, un montón de, de relaciones de cosas con, conmigo mismo y, y creo que esa canción como que resume muchas de las de todas las, las canciones del, del cuarteto
1: muy Así bien que, vamos ya entonces no sé conmigo. vamos <risas> con los locos Estos que son una masa me encantan o sea, cruzamos Uruguay
7: ya tuve que ir obligado a mis allá toqué en el piano mi sonrisa, ya caminé por la cornisa ya cambié de lugar mi cama ya hice comedia, ya hice drama fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático ya fui y fui metódico ya fui púdico, fui caótico ya leí a Artur Conan Doyle ya me pasé de nafta a gasoil ya leí a Bretonia y a ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié el pelo de color Ya estuve en contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da dolor Ya estuve al otro lado del mostrador Y oigo
0: una voz que dice sin razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo
7: de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui volacto vegetariano, sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranquilo, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reí. Ya estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya comé, ya dejé, ya firme, Ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí Ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tanta falsedad de muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades
0: Y oigo una voz que dice con razón Vos oh, siempre cambiando ya, no cambias más yo estoy cada vez más igual Ya
7: Fui a ver al Dream Team y no feeling Me tatué al gen una nalga arriba De mami para que no se salga Ya me reí y me un bledo De cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo Ya me empaché con pollo les despiedo Ya fui al psicólogo, fui al teólogo Fui al astrólogo, fui al enólogo Ya fui alcohólico y fui la feta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos al lugar
0: Siempre cambiando ya
1: En qué temazo... Para que... Acá, el, el operador... se Un kilo, pero ahí está. Bueno, vamos. Ahí estamos. Qué temazo, me encanta. Che, eh, te voy a decir algo. Se picó, se picó el chat del, del coso de la transmisión. Eh, de abrazo. Este... está poniendo caliente la, el asunto. Este... Son las 10.58. Ya empieza... Voy con, La primavera ya arranca, pará. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se festeja la primavera en Perú?
3: Mira, eh, cuando era niño se festejaba en los colegios vistiéndonos de eh, girasoles y alguna gente de árbol y salíamos a destilar eh, con nuestros trajecitos eh, por las calles eh, eh, cercanas a nuestros colegios eh, y después no, no hay como una celebración especial del Día de la Primavera.
1: para la eh, no, no, ¿no a los colegios ponen secundarios? ¿No les dan el día libre para que vayan a festejar el Día del Estudiante, el Día de la Primavera? No, no,
3: no. no. Formábamos y nos vestíamos de, 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 de alguna flor hecha con papel. ¿no?
1: ¿Pero en la secundaria tampoco?
3: Mira, la verdad que no, no no, no, hay como una cosa... Te digo sincero, si voy a buscar en mi, en, en mi memoria, no tengo como una cosa de la primavera asociada al festejo. Yo tengo más bien septiembre conmigo, conmigo asociado como a, a cambios, a, a, a cosas que pasan. No sé por qué, septiembre siempre ha sido para mí un mes de cambios, de, 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 de encuentros, de desencuentros, pero... Pero así como una cosa formal, la verdad que no recuerdo. Mirá
1: vos, ¿sabes que acá en Argentina, eh, por lo menos, no sé, después me contarán ahí en el chat, me dirán Sergio y Gris, en Argentina se utiliza mucho festejar el día de la primavera. Y entonces, eh, como que los estudiantes, sobre todo de la secundaria, eh, son los, los máximos este, festejadores de esta fecha... Eh, y entonces nos preparamos, y era como, bueno, ¿dónde vamos? Y se utiliza acá, en Buenos Aires y en el conurbano, por ejemplo, ir eh, a los bosques de Palermo, ¿no? que es un sector ahí bien arbolado sí, claro. de, de la capital. O nos vamos para el Delta del Tigre, que es la zona de islas. Claro. O a cualquier lugar verde, hacer un picnic, que significa, bueno, llevarse una gaseosa, unos sándwiches, un, sí, sí, algo ya. para compartir... Ya. Eh, algunos llevan una guitarra, otros llevan el equipo de música, portátil, este y así a pasar el día de, de la primavera. ¿Qué pasaba? Se llama la jodita. Claro, ¿viste? Y alguno por ahí lleva un alcohol, algo que sé yo, ¿viste? Con las primeras veces que, que se toma y alcohol carino. y demás, ¿viste? demás. Bueno, eh, ¿qué más? Eh, y se preparaba con mucha expectativa, hoy justo hablaba con Ceci... Íbamos conversando que la expectativa con la que se armaba el festejo del día de la primavera. Después llegaba el día de la primavera y era un embole porque era desorganizada. Entonces, ¿dónde vamos? Y vamos para. ¿Viste? o No, no se armaba, no no, no pasaba algo bueno. este Entonces era flor de desilusión. Eh, Mira, acá Gris dice: acá hacen una fiesta en la escuela todo el día. Claro, ¿ves? No, acá en la escuela nada. Nosotros en la escuela nos íbamos. Y se arma uno... Resulta que eh, eh, es algo que cubren los medios de comunicación, los noticieros. El festejo del día de la primavera desde los bosques de Palermo. Y hay un móvil destacado ahí. Jam este. yo vivió
5: años y jamás he visto eso.
1: No, claro, y transmitiendo. <risa> y, y hay mucha expectativa porque, claro, estamos en una pandemia y están viendo qué va a pasar mañana con el festejo del día de la primavera. Porque no claro, se puede sí, desmadrar todo. Igual ya está todo desmadrado acá en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, entonces están con ese tema... Y, y, y viendo qué, qué van a hacer los hacer. estudiantes, ¿viste? no Tremendo.
3: ¿Qué onda? Mira, mira yo te soy súper sincero. Yo cuando he sido chico, eh, y ahora ya, ya mismo, eh, soy como una persona de, 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 de muy pocas amistades. Este, entonces, esta cosa de, del cole, de la patota, de ir a tomar, este, de, de quedar con los amigos... La verdad que yo no la tuve, ah. ¿eh? o sea, no, no, no la tuve, no, 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 yo recién comencé a tomar creo que a los 23 años después de que me curé una enfermedad muy jodida, este, pero antes no tuve, no, no, nunca tuve así como ese ánimo eh, este, como de grupo y, y estas cosas como iniciáticas de la adolescencia que, que pasan por el grupo, eh, no, ni el universidad tampoco, <ríe>
1: Che, acá Así dice, que... mira, dice Gris Andoná, dice, un baile, dice que ahí en, en Mocoretá, dice, un baile a la noche donde se elige el rey y la reina de primavera. Hace muchos años se hacía un desfile de carrozas que se armaba meses antes. Mirá vos. este, Maña, qué chévere. ¿Viste? Bueno, habría que ver Maña. en Negro Ceja, si está escuchando por ahí, qué hacía para el día de la primavera también, ¿no? Este, Que es de una, de una generación... Eh, Mayor a la nuestra, que el negro se deja de tener aventuras del día de la primavera increíbles también. Eh, así loco. que bueno, eh, mira... No, yo no tengo ninguna.
3: No, eh... tengo, no, tengo, no tengo ninguna. Eh, ver florecer el jardín de mis abuelos. Ya está, creo que hasta ahí.
1: Muy <risa> bien. Continuamos con, con el domingo para el corchazo con Goico, que no festejaba el día de la primavera.
3: Sí, no.
1: Qué barra. Festejaba otras
3: cosas más particulares. Más, 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 más mi, mi primavera era, tenía elementos más... Más individual. ¿Cómo que? Y qué sé yo, me imagino que. Es, eh, lo tengo muy asociado con, con el tema del amor, el, el septiembre, y con el desamor y con los desencuentros. Este, que en general, las personas con las que he estado estas fechas son las que más o menos he transitado. Este, así que digamos que que la primavera para mí la asocio más con, con el amor de pareja o el desamor de pareja
1: bueno es, está bien otra cosa. está bien porque eh, uno en, en el día de la primavera me acuerdo que iba como con toda la ilusión de este de besar a la persona que te gustaba ah, okay. y bueno ah, no sí, nunca, nunca, nada nunca bien. No, sí. nunca pasaba era como ese, era, ese era, el, era era uno de los chascos del día de la primavera nunca entendés ah, este.
5: no, yo la pasaba
1: bien no 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 es lo mismo yo es lo, lo claro, mismo lo que amigo, sí. no sé si goico no, we, eso. pasa eso allá es lo mismo que salir un, un, un día un día de la noche cuando salías con, con un forro en el con un preservativo en la billetera no no pasaba nada loco olvídate no pasaba yo he, ido, yo he ido un 14 de febrero al cine solo y fui a ver el señor de los anillos y creo que
3: yo fui el único huevón que estaba
1: viendo la película Carole, boico, porque, no, porque Claro, carlevo no, malísimo
3: o sea, todo el mundo apretando
1: Terrible Te metiste en el reservado
3: Fue muy gracioso Porque no, no sé por qué o sea, eh, No sé por qué fui solo La verdad que no me acuerdo O sea, seguro porque no, no tenía con quién ir pero, pero saber ir a un sitio Donde sabía que todo el mundo iba a apretar La verdad que todo Pero me dejó ver la película Y me acuerdo como esta sensación de Ah, mira, estoy bien estando solo este, no sé, me quedo como esa Como esa idea de, de que Está bien, es un día donde todo el mundo Está festejando, pero qué sé yo, Hay 50 días para festejar eh, Y hacerlos especiales ¿no? No, no tiene que ser el mandato este Comercial de, de hacer todo celebrar cuando, cuando puede ser romántico Todo el puto año Como ah. en, general, en general soy ¿no? Entonces, sí, como... y, y muy verdad sí, Es verdad, cur...
1: es verdad. Me, me has contado historias Che, Goico, sí, eh, acá pregunta Sergio, ¿qué, qué? dice Leo, preguntarle qué le gusta hacer para no darse el corchazo. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades te levantan el ánimo? ¿Viste? Esos días que está así, de pre, domingo a la tarde, que ya viene bajón, este y decís, bueno, ah, ¿qué,
3: pero
1: ¿qué haces para levantar? ¿Qué hago para levantar? O sea, a
3: ver, yo no tomaba hasta los 23, luego, ¿lo sí si... Sí, Así que, ¿qué hago? Leo ¿Tengo Acá estoy leyendo, la estoy leyendo la Biblia <risa> Este Y desde, desde una posición muy, agnó muy agnóstica eh, Me fumo Fumo algo eh, ¿qué sé? Toco, toco la guitarra Escucho música eh, no sé, eh, hablo conmigo mismo. Es una actividad que, que me
1: gusta me, mucho. Me voy a detener en algo. Estás leyendo la. Acá dicen, Boyerista se llama algo. Eh. Fuiste a, a hacer de, de Boyer ahí al cine, dice. Te están acusando de Boyer. Yo,
3: yo, mira, me, me lo puedo cuestionar, pero es que me acuerdo de haber visto la película. O sea, me la, o sea, me acuerdo de que era consciente que había gente. Cuando salí, o sea, cuando salí de, la de, de la película Y vi que yo salía solo Y todo el mundo salía como en, en pareja Súper meloso este, Así que, <ríe> que, que Que no fue tan bonito. Me hubiera gustado
1: para la anécdota Pero no, 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 pasó por no pasó por ahí. Che, Goico, bueno, acá este Me voy a tener en esto Que dijiste que estás leyendo la Biblia Y me sorprende sí. ¿En qué plan estás leyendo? ¿Está leyendo la Biblia? en plan religioso o tal vez en libro de fantasía este ¿cómo, cómo lo estás tomando eso? para, para continuar no ¿Eh? con esta línea de domingo domingo no. domingo de domingo mira. Ah, sí, no sé, ¿para dónde vamos con este domingo? no sé,
3: mira, yo te digo eh, mi ab... tengo una biblia del 74 creo, de, de mi abuela, que justo la encontré acá, pero ya estaba leyendo la biblia como por digital, para mí la biblia es el libro, o sea, es el libro que define nuestra occidentalidad creo que si, si queremos entender al, la, la humanidad o los conceptos culturales de, de occidente aún mezclados con todo el sincretismo andino y, y qué sé yo porque yo me reclamo mestizo este, esencialmente eh, creo que no puedes entender eh, todo lo, toda la cultura sin entender la sin comprender la Biblia, ¿no? O sea. Eh, aparte, Biblia significa. O sea, en, en, en griego es el libro.
1: Mira vos, y es muy loco. Y,
3: y es el libro. ¿Y te crea? causa
1: gracia? La... ¿Te causa gracia? ¿Te causa. ¿Qué te causa? ¿Te me causa, causa ad, impresión? Admiración. Admiración. Me, me causa admiración que,
3: que. entendiendo el tiempo y el contexto, ¿no? O sea, ponte a pensar.
1: que con un libro tiempo. se haya logrado tanto.
3: Exacto, o sea, la, se haya justificado tantas cosas terribles o, o buenas, o lo que sea porque el, el texto da para, para mucho o sea, Génesis imagínate si, si Génesis ha dictado la conducta del hombre y las mujeres durante siglos o sea eh, ¿qué hubiera pasado si es que Eva, eh, no hubiera sido con esta cosa tan sumisa no, en, en ese momento? o por ejemplo que había un relato de Lilith ¿no? que es se supone que, es la, que era la otra mujer de, 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 de Adán o la primera mujer de Adán porque en un momento se corta en el mismo Génesis este, como la idea del relato y hay como un relato paralelo en, en el cual este, Dios crea a Lilith y a, y a Adán del mismo barro, ¿no? con, con, como, como a iguales. Y, y Lilith lo, lo era, lo, digamos, que, que le iba de igual igual. Adán, ¿no? Y a Adán no le gustaba eso. Y Lilith se cansó, Dios también, y Lilith se fue a coger con unos, este, creo que ángeles caídos, una cosa así, y era una tipa súper liberal, y cuando este, Adán eh, con, estuvo con Eva, se aburrió de Eva en, en estos relatos, y, y fue a buscarla a Lilith, y Lilith dijo, ¿sabes qué? Ah, Me la estoy pasando re bien con estos compadres, y bueno y Dios la castigó no la castigó a, a, a Lilith Por matando pasarla a sus hijos
1: qué hizo Entonces, qué hizo
3: Dios la castigó eh, matando a los hijos de ah, Lilith eh, qué que había que había tenido con esto... Eh, no me acuerdo si eran ángeles caídos o, la verdad que no, no no me acuerdo pero digo ¿Cuán diferente hubiera sido el relato de, nuestra, de la feminidad o de lo masculino con ese, con, desde esa otra concepción, no si ese otro relato hubiera, hubiera ganado? Y por otro lado, hay enseñanzas de la vida, o sea, digo, no hay nadie en este mundo occidental que, esté, que, no, que no esté atravesado por el relato de la Biblia. O sea, Nietzsche eh, hablan, habla de este, la reconstrucción la, la, la de los valores cristianos, entonces hay una, una conversación constante con, con el libro, con el relato, eh, que te hace entender cosas vitales que a mí me parecen alucinantes, ¿no? O sea, y no por estar ni en contra ni a favor, sino como para tratar de entender esta de dónde viene. O sea, date cuenta que, que Dios dijo, o sea, Dios nos entregó eh, la... Mira, y es algo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? O sea, eh, es Dios pudo expresarse a través de una pintura, o pudo soplar y, y el mundo se crea, ¿no? Dios dijo, hágase la luz, o sea, la palabra como, como una cosa re importante y re humana, contenida en un libro, este, eh, que es básicamente artificial en el sentido que es una creación humana, el, el hecho de, trasladar, hacer de que esos símbolos signifiquen algo y que te den una idea, no sé, me parece... Eh, me parece que es un libro fundamental, que es un libro fundacional, y y, y no, lo, 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 lo estoy leyendo, tratando eh, de leer sin ningún tipo
1: de dogma. Estás teniendo, nada. te voy a decir, que la, la lectura de la Biblia te da, está dando un tono de pastor, eso estás logrando, me parece. Estás teniendo un, una acentuación ¿Te ahí cuando decís Dios y no sé qué, te, te estás pastorizando, me parece, Goico. No, no te veo, no, no. Te veo llegando a la presidencia, Goico, como viene Latinoamérica. <risa> Te veo llegando, apuntando no. ahí. Guarda, Goico. Che, Goico, sí, sí. no, para. Acá no, llega un... En, en el teléfono rojo llega un mensaje que pregunta y ya con esto estamos casi... Sí, este. está. Son las 11.03. La Escucha sí, una sí, cosa, Goico. ¿Alguna vez incendiaste una habitación? ¿Qué? ¿Alguna vez incendiaste una habitación?
3: ¿Alguna vez incendié una habitación en Buenos Aires? Sí. Dejé un calefón prendido que había comprado, que era supuestamente anti-incendios porque era de losa y fue como el, el más caro que pude comprar. ¿Un calefón porque... o una
1: estufa? ¿Qué compraste?
3: Una estufa, una estufa. una estufa este, en, en Lima no usamos demasiadas estufas porque el clima es bastante templado y me olvidé a, de, de, de apagarla y parece que el, prendió con el colchón cuando tendí la cama, parece que algo prendió... Y yo estaba sin celular, sin celular, comiendo en la casa de, una, de mi tía, que vive en Argentina, comiendo un lomo saltado. Y dije, por si acaso voy a aprender el celular, lo voy a cargar para revisar qué onda. Lo cargo el celular y comienzan a, a, a subir como un montón de mensajes. Juanca, se está quemando la casa, se está quemando la casa, se está quemando. Porque yo en ese tiempo ya no estaba viviendo con mi novia, sino estaba viviendo en, este, en una casa compartida con unos amigos. Y, y yo salí corriendo, no había taxis, la angustia era terrible, día que mi hogar se estaba perdiendo, estaba ahí mi cámara, estaba mi computadora absolutamente con todo el, el documental que, había, que, 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 que conté, con los discos duros, este, mis instrumentos de trabajo, mi ropa, mis zapatos coloridos. Este,
1: y, zapatos tipo guasón usar algo, para que tengamos es, una idea. Es,
3: es, Toda la onda
1: del mundo. Y casi prendió fuego una habitación el Goico. Me acuerdo que el Goico dijo, chicos, ¿por no, unos... la
3: prendí. Claro. La prendí, o Se sea, prendió fuego. Llegaron
1: los o sea, Llegaron los bomberos. Yo
3: estaba en el taxi, angustiado porque no sabía qué pasaba. Y me acuerdo clarito. Este, que, el, que el taxi no avanzaba o sea ya fue difícil conseguir taxi la angustia que estaba pasando era terrible, me acuerdo que estábamos a dos cuadras con el taxi y yo no aguantaba la presión, me bajé del taxi para salir corriendo y luego vi como, como un idiota que el taxi me, me, me avasallaba porque obviamente iba mucho más rápido así que corrí para ver qué onda abrí la puerta y vi que ya había pasado lo peor y vi que, que, que mis computadoras, todos los chicos por suerte la habían sacado del cuarto que el techo de la casa estaba hecho mierda, la cama se había incendiado completamente, se quemó un acolchado chiquito de, 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 de mi novia, de Ana, que era de, del hijo de ella, de Frank, que es un amoroso. Así que nada, fue como muy, muy, muy jodido. Eh, fue un momento desconsolador, porque no sabes lo que es estar fuera de tu país y no tener un hogar.
1: La sacaste barata, eh, eh. Sí,
3: sí, sí. La verdad que fue...
1: Aparte bueno, ustedes... Yo me acuerdo que dijiste... Chicos, necesito que me presten un tiempo, un espacio en la productora. ¿Viniste con tu CPU a la computadora? ¿Un olor a humo? ¿Tenías CPU, Goico? Era como si estuviéramos haciendo un asado todos los días, pero no. Era una computadora prendida, una cosa así era.
3: Sí, 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 era... Ah, qué sé yo. Yo ahí...
1: Distracciones del Goico. Distracciones del Goico. Así tiene otras tantas... Este... Eh, en Buenos Aires hay una que fue tremenda también eh, no sé si es distracciones no, no. o mala suerte la que tiene Goico
3: yo he eh, eh, conciliado con mi vida de que, de que no soy tan importante y que los dioses eh, no, no están mirándome como a Ulises para desviarme del camino de mi bien sino que soy un distraído tremendo y que, y, y que seguro este, las he sacado muy baratas Creo que más bien he tenido suerte.
1: <risa> y casi te amputas una pierna, más o menos.
3: Ah, claro, sí, que me corté con un vidrio este, la pata y, y Ana, por suerte, ahí fue una brosa me llevó al hospital. Este, sí, qué sé yo, se, se, habíamos pasado una noche re linda, habíamos, habíamos tomado un, un vino, había dejado las copas el suelo. Vino una, una tormenta, fui a cerrar la, la,
8: la, la, la,
3: la ventana, el mismo viento se cargó un vaso, pisé el, 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 digo, la copa y me clavé, me clavé terriblemente el pie. Estoy andando en muletas un mes, la saqué re barata porque no tocó un tendón ni nada. Este...
1: Goico, Así que, Goico sí. Chea. Che, mira Goico, acá dice Gris andona acá me dicen... Que, hace feste que hacen festejos gastronómicos en Perú por el día de la primavera y que en el colegio y en el trabajo dan un tiempo. Mariano Cota, el ah, que las mira. cosas que te pasan a vos le puede pasar a cualquiera. Ponele, dice. Sí, sí. Esa es muy Sí, obvio, qué sé yo.
3: Pasa, a mí siento que me pasa porque soy re distraído Como que ando... En una o nube. Sí, 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 ando un poco en la luna, hay, hay, hay cosas que, que me recuestan, el orden me cuesta muchísimo, por suerte ahora cada vez soy más ordenado, Este eh, y qué sé yo, va, lo de, la, lo de la primavera, claro, el festival gastronómico, claro, acá hay un festival que no lo asocia a la primavera, pero que seguro es en septiembre, que, es, que era Mistura, un gran festival donde se comía muy rico y los y como los restaurantes más chetos de Perú están accesibles. ¿no? Está buenísimo. Era como una reunión de gente de todas las. De, 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 de todas las. de todos los lados unidos por la comida. Yo creo que es tan importante la comida en mi país porque ha permitido derribar ciertas barreras sociales y ciertas barreras estructurales a través de, de algo que es tan hermoso que es como compartir eh, algo que viene del amor que es. Que es la
1: comida, ¿no? Y, y eso que. A
3: comer
1: es hermoso. Y eso que no hablamos de, de, de comer quiz todavía. Del quiz que hace Gastón Arcurio. Pero bueno, no importa. Eso vamos a dejarlo para, sí, otra, para otra oportunidad. Otra el Goico que todavía no conoció Cusco. Goico, ¿cuándo vas a ir a conocer Cusco? Es otra pregunta. No conoce Cusco, no conoces Cusco no, no, el Goico. Tremendo. ¿Qué va a hacer? Bueno. Bueno, nah. querido Goico, vamos llegando ya al final. Y tenemos. Eh, bueno, elegiste una sí. canción. Para... Te queda una.
3: Me queda una. Y, y
1: nos vamos. Y... Terminamos en Argentina, oico Por fin. Llegamos.
3: Sí, 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 sí. Mira, ¿sabes qué siento? Que. Oh. Estaba entre esta y... y. Y una de Juan Gabriel. Que se llama abrazame muy fuerte. Y... y me parece tan chévere que... que. Que la canción de esta a la que habla es. Dame, en un momento dice, dame un abrazo y se me pasa. Y, y creo que a veces los humanos nos merecemos más abrazos eh, y, y menos lógica. Este, y creo que vos, eh, creo que irse, irse a, la, a la terraza, fumarse algo con los amigos, eh, siento que esas cosas mínimas de la vida son las que de verdad son importantes. Eh, no sé, te agradezco un montonazo la, la charla, yo sabes que te quiero un montón. Y que yo estas son las cosas que, que realmente aprecio y que realmente disfruto, así que que nada. Hay que cuando, cuando pase todo esto ya nos daremos nos, nos un, un gran abrazo.
1: Eh, claro que sí. Y,
3: y, sé, y sé que será lindo.
1: Así claro nada, que sí, gracias, Goico. Omar. Che, Goico, grande Goico, cuídate, ya empiezan a mandar, a mandarte saludos, dice Marian. Este, abrazo, manda Marian. Eh, bueno, la verdad es que yo te agradezco mucho que te hayas eh, copado. La verdad es, eh, yo también te quiero mucho, te aprecio. La pasamos cada vez que nos encontramos, que vamos a tomar una birra por ahí, la pasamos muy bien, charlamos un montón. Sos gran charlatán, y sos de mi club. Este, creo que hoy quedó demostrado <risa> lo charlatán que sos. Eh, ¿Alguno diría por ahí de feria? No, yo digo que no, por favor, no. Este...
3: Total, total.
1: <risa> Así que yo te agradezco un montón este bueno que, que te copes y, y a, la, a la distancia vamos manteniendo esta amistad bueno yo la verdad que soy bastante eh, hincha huevo con las amistades y las llamo estoy ahí atento pues me gusta me gusta tener este contacto con gente sobre todo que que, que me aporta como otra una mirada distinta como, vos como tu realidad en Lima Perú ta ta, ta, ta me entero de un montón de cosas que me parecen re interesantes lo mismo claro, con... como soy
3: liberal y progre también
1: entonces <risa> Paula banda saludo Pauli que se escuchó todo el programa grande Pauli que está ahí con... Nah. con Juli a Juli también le vamos a mandar un beso muy grande calculo que habrá estado escuchando este y qué me decías querido Goico
3: nada te decía que, que... que... Mira, que te tomes ese tiempo para hablar con, con los amigos y qué sé yo, yo siento que al final lo que nosotros hacemos es compartir la vida. O sea, en general, si tú le das un tiempo de tu vida a una persona, siento que está buenísimo valorarlo, está buenísimo disfrutarlo o, o abrazarlo o qué sé yo. Siento que el tiempo es, es algo tan súper preciado que de repente tienes 35, de repente tienes 45, de repente tienes 55 y no te dices cuenta. Y que lo único que quedan son esas personas, esos momentos a, a los cuales te entregaste. y Mira, hay, quiero quiero decir una, una pelotudez que es, hable con ella. Creo que es una película hermosa porque lo que a mí me enseñó fue que el, el único tiempo para decir las cosas es ahora. Así que si, que, que, que lo que sientas, que lo que, que lo que te genere la vida, poder expresarlo. Y si tienes a ese alguien que es tu amigo, tu novia, tus papás, tus abuelos, Poderles decir y, y no y no quedarte con el vuelto de entregarte de, 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 de entregarse,
1: me parece que es de la puta madre. Qué grande, Goico, qué grande, bueno, grande despedida, Goico, te quiero mucho, te mando un abrazo, un abrazo muy muy grande. Este, saludos a, a los abuelitos, eh, qué grande, nieto, nieto ejemplar. Este, ah, un bueno, saludo a Anita. vergüenza
5: cuando
1: dicen eso, y pero que cada vez que hablo con vos, no, estoy con los abuelitos. Me decís. Entonces, bueno, como, como, no sé, una cosa así bastante tierna. Mira,
3: mira, te digo lo último. Mis abuelos me cuentan todo el día historias, porque son igual o peor que yo, y yo los escucho con un amor, siento que me están enseñando un montón. O sea, de verdad, esta cosa del viejo sabio de la tribu al cual escuchar, eh, me parece genial. Creo que es algo Hablamos que... Sueños,
1: yo justo hoy me, me, me desperté está. pensando en... En cómo, en cómo tenés esa, esa relación con tus abuelos, y no sé si es común en Perú, pero es algo que se perdió acá bastante, este, esa relación, bueno, igual yo ya no tengo mis abuelos un montón, ¿no? Pero me parece que no no, no se me ocurre con la fascinación con la que te escucho que hablas vos de tus abuelos. Y me hace recordar tal vez a, a cosas que habré escuchado por ahí de... Mmm, de costumbres de países como Japón, ponerle hacia sus sus mayores, ¿no? Como una cuestión así, bueno, como está diciendo ahora, como una veneración hacia, hacia el mayor de la, de la tribu, el, del grupo, ¿no?
3: Y ha vivido el tipo, o sea, digo, 85 años, 90 años que tiene mi abuela, no te pasa en nada. O sea, yo la verdad que le escucho a veces a mi abuela contar cosas, y digo, ya claro, tiene razón, o sea, desde otro lado, desde otra mirada... Eh, no sé, nos contamos los sueños Yo sueño siempre Tengo una conexión muy fuerte Jung, Soy fan de Jung Y, y todo este pero, pero qué sé yo es, es, es un momento raro en mi vida Porque también a mí estar solo me, me encanta o sea, digo, Lo disfruto mucho Es la libertad Pero qué sé yo Toca y, y, y nada este,
1: Tenés que grabarlos a, bueno. a, tu, a tus abuelos Boico, acordate
3: Sabes que estaba pensando en eso? pero te voy a dar una respuesta que es un poco cojuda. Ya eh, siento que a veces cuando la gente va a, a los conciertos, a los recitales a grabar, se pierde el momento y, y quizás no quiero perderme este presente que estoy teniendo con ellos.
5: No, claro. Vale, y, quizá,
3: vale. y, y quizás luego los grabo, ¿no? o sea, pero seguro. Pero ahora es como un momento de mucho tránsito, que está bueno como como, como que ese proceso sea así y, y qué sé yo y disfrutarlos.
1: Muy bien, Goico. Está bueno Acá te manda saludos Miguel Popritkin. Abrazo al grupo y al amigo peruano. Que grande, Miguel. Siempre presente, fiel de hierro. Bueno, Goico, entonces, ¿nos vamos con el tema? Te mando un abrazo grande, Goico. Gracias por estar ahí. Otro
3: abrazo, querido. ¿Cómo nah, eso Te quiero mucho.
1: Yo también, no, no. Goico. Bueno, presenta el tema.
3: Bueno, nada, como usted es un chiquillo que, que la rompe, 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 rompe En un género que quizás a mi generación no le da, no le da mucho Pero pero así como, como como hemos hablado Más que la que la música, escuchen la letra Creo que la letra a cualquiera le va a dar unas ganas de, de agarrar el teléfono Y, y llamar a, a amigos. Que, nada, Un abrazo Que pero no
1: puedo, hoy me ¡Grande Goico! Lo voy a pasar de vuelta porque está genial Va de vuelta, ahí va ¡Grande Goico! ¡Muy bien! Ahí va Wos, Terraza
9: Quisiera sacar mi lado oscuro Rapearte con mi parte de tipo duro Pero no puedo, hoy me curo. Mata al parásito en mi cuero cabelludo Termino y te ayudo, es que todavía dudo Y si la ansiedad me toma, le hago una toma de sudor. Lo que viene mal, me lo tomo con jugo Me meto en la bañera hasta que me arrugo Hoy será mejor que no baje Con su cara que me relaje Hoy será mejor que no baje hoy de cabeza para que nadie me ataje Hoy solo por primera vez diré que me... Que me por dentro cuando en serio me miré Me sinceré, me y ya no sé qué quiero hacer Al menos sé lo que no quiero Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza y Ya no sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa Si no nos vemos por un tiempo Recibo tus mensajes a través del viento Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos Para que se ablanden, no hablen en cualquier momento Tengo claro que si es un entrenamiento Si esta cultura te hace adicto al sufrimiento Adicto a una fila de lamentos sacó el cuchillo pa cortarlo en filamentos Hoy será mejor que no baje Con su hizo que me relaje Hoy será mejor que no baje Voy de cabeza pa que nadie me ataje Y en cada borra del café veré Que no perderé la fe Volveré y aunque sé que arderé en llamas Resucitaré una cita de Y te citaré persos en medio de tu cama Ya no sé muy bien lo que me pasa en Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se sé muy bien nada lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo que en una carcasa ah. Dame un abrazo y se me pasa Hoy bajo, superviso, te escucho de verdad Yo no te analizo, me cago con Freud Hoy me guían los astros y creo que hace rato no aterrizo Tantas cosas de mierda que las canalizo Bailando con los pachos casi que pegado al piso Borracho y esquizo cómo es que lo hizo Es que así soy lo drogado no me saca lo preciso Y llegan lo mío, haciendo fondo con el cáliz Flacos y doblado parecemos origami los ¿A dónde voy? Preguntan quién es que soy Soy el mono más rabioso de todo el safari Ey, dale no que tengo sed Ya no tengo nada para hacer Ey, hey. y en alguna vuelta te veré Ya no tengo miedo de perder hey. Ya no sé muy bien lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé dónde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa ah. Vamos a quemar a la terraza Y ya no se movía en nada Lo que me pasa Encontré la llave y me olvidé de donde es mi casa Creo que hace tiempo vivo en una carcasa uh, Dame un abrazo y se me
1: pasa Y ahí se va Wos Con este temazo Qué buen tema, eh Terraza Muy bien Ah la hora de relajar Porque ya el domingo tiene los minutos contados Bueno la verdad que Muertar la charla con el goico ¿eh? Se juntaron Dos charlatanes de feria hoy. El goico y yo Saludos a Ceci La productora dice Gris Andoná Que grande Gris Que está contenta porque Liniers la saludó ahí Dijo que Gris es de la casa ¡Qué grande! ¡Qué galardón! Bueno, eh, estamos escuchando Los Cuencos. Vamos a meditar con la última canción. Hay que ponerse los auriculares. Eh... Bueno, gracias a todos y a todas y a todes, como me marcaba Mauro. Eh, por estar ahí. Un beso muy grande. Oh, estoy muerto hoy, ¿eh? Voy a tomar un... Un vaso de agua. Ahora. Voy a comer un, una galletita de arroz. Bueno, y nos vamos a ir, bueno, como les contaba en la parte, en 2011 o 2012 nos fuimos con los chicos, con Mariano y, y con Facu en aquel momento, a grabar un documental a Perú. Un documental de arte urbano, que es el que les compartí más arriba. Latir Latino, se los voy a volver a compartir para que lo chusmen. Es un documental que lo veo y todavía me, me encanta como lo hicimos. Y, bueno, resulta que paramos, conocimos a varios artistas. El documental es sobre arte urbano, gente que pinta murales en la calle. Era un evento que convocaba, no sé, artistas de Latinoamérica. Estaba, estuvo muy bueno. Nos invitaron dos artistas, Entes y Pésimo. Que Entes y Pésimo son... Eh, los chicos que pintaron algunas partes del documental del videoclip Latinoamérica de calle 13 si ven unas pinturas ahí unas, unas ilustraciones son de ellos y ese documental se, se rodó en Perú y bueno, esos chicos nos invitaron allá y fuimos y en el medio ahí conocimos también conocimos una banda eh, por medio de estos chicos se llama Kanaku y el Tigre que el primer disco que yo lo escuché y me encantó y me parece que bueno lo quiero compartir con ustedes después escuché los otros discos tanto no me gustaron pero el primero ya escuché la primera canción y me pareció muy linda este y me parece que da para que nos vayamos con esta con esta canción tranqui ya a descansar eh 11.34 de la noche querido mañana ya de vuelta a la acción al trabajo a los compromisos semanales en pandemia todo raro pero bueno acá estamos llevándola Abrazo y abrazo para todos <risa> Ya no sé lo que digo <risa> Abrazo y abrazo Abrazo para todos Che, bueno, nos vamos a ir con Entonces con el tema este de Kanaku y el Tigre Que se llama así, de esta forma Caracoles ¿Qué pasa? ¿Que no arranca? che? A ver, a ver Ahí estamos Esto pasaba
9: Está saliendo María. y el tigre de Lima, Perú.
1: De Lima, Perú. y el tigre, ahí están. Abrazo. El domingo que viene, atención, eh. Seguimos el viaje. Nos vamos a Colombia. Eso ya lo tengo agendado.
2: Cojo caracoles del jardín. Nos hemos entregado todo por una cruel ausencia alguna vez. Es inútil convivir con la inocencia en alto. Estamos en celuloide y colgando en mi pared. No puedo prescindir de llanto cuando tomo. Un poquito de más Un poquito de más Si de pronto aprendemos a matar